0: Pati Chapoy desenmascara a Marta Figueroa a la enfrenta y tenemos los audios. Además, Daniel Bisoño no se recupera y Pati Chapoy comenta qué es lo que le pasa. Además, Fernando Lozada fuera de la Casa de los Famosos. Tali no es tan inocente como la creen en redes sociales y lo vamos a platicar. Nacho no es aceptado dentro del formato de la Casa de los Famosos. Uy, 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 lo que le pasó a un ganador de la voz Vamos a platicar su tragedia Y por si fuera poco, Cristian Castro habla nuevamente de su madre, Verónica Castro Ahora, ¿qué habrá dicho? Iniciamos No se debe, no se puede Vivir sin amor Te confieso algo está pasando dentro de mi pecho, tu ausencia es mi compañera y no me quiere dejar. Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado me llevó contigo, solo no me pido. to the game. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión, estamos este martesito listos para comentar lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos martes 13, martes 13. De febrero, y bueno, pues un día cabalístico para muchos, de mala suerte para otros. Yo digo que no pasa nada, estamos todos bien aquí aparentemente, así que vamos a comenzar.
0: Exactamente, tenemos mucho, mucho de qué platicar. Ya lo saben, si son parte de la familia de esta comunidad, nos ayuda muchísimo que nos manden super chat, o bien también que le den me gusta, que eh, voten en la encuesta, los que nos ven a través de Facebook Live. Eh, también eh, lo que nos funciona muchísimo en Facebook y se los agradecemos cuando lo hacen es la reacción, él me asombra, él me encanta, él me importa, él me gusta, la reacción que ustedes quieran, por supuesto, bienvenidos y bueno, si son nuevos por aquí, por supuesto, también los invitamos a suscribirse a este canal, activar la campanita y las notificaciones para que les avise cuando hay un nuevo video. Mucho que comentar del mundo del entretenimiento. Vamos a iniciar, te parece, con la casa de los famosos. Eh, sí, fue eliminado Fernando, eh, tal como ayer nuestros faranduleros lo predijeron, ¿no? Decían, no, 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 es que sí se va este... Fernando es el que menos votos tiene. Eh, además, como que ganó muchos haters a partir de ese enfrentamiento que tuvo con Tali, ¿no? Cuando le dice, tú no vas a ganar, tú no vas a ganar, y luego cuando se sabe que Fernando aparte había querido hacer un convenio previo con sus compañeros para que lo ayudaran a ganar y que les iba a quitar la mitad del dinero, es decir, muy gandallita, ¿no? Y entonces, pues, el público efectivamente dijo, pues, tú vas para afuera, tú te sientes muy seguro, ¿y qué crees, mi Ciela? Te vas...
1: Es pues que se defendió como gato boca arriba para permanecer, hasta se inventó una telenovela de que era hijo de no sé qué actor, que Ajá. finalmente nos dejó en auscuas, quién sabe si sea cierto, o sea, una estrategia, estrategia. Uh -huh. pero pues no le funcionó porque, pues, ¿dónde está? Está afuera. Pues sí, como que la gente dijo, ay, eso a mí me importa a que, has, maleficio, que seas hijo de telenovela me vale me viene claro
0: vale. así seas hijo de, de el que me digas de un actor muy famoso no me interesa tú te vas tú te vas de la casa no y entonces lo eliminaron la gente no votó por él lo suficiente y fíjate lo, y la sorpresa porque se quedó Maripili las la sorpresas es que se queda Maripili que finalmente Maripili pues también está generando un, un mucho ruido y es como la villana de la, de la Estaba historia. Estaba ellos dos,
1: ¿no? Porque la divasa sí. ya sabían que no se iba a ir.
0: No, dicen que, bueno, la divasa trae mucha gente en redes sociales, es lo que se está comentando, que sí trae mucho apoyo, este a la gente le cae muy bien, es, es además único dentro del, del, del núcleo de la Casa de los Famosos, porque es el único que pertenece a la comunidad LGBT, ¿no? Este, entonces que eso sepamos. bueno, que sepamos, sí pero pero entonces eso le da como pues sí, un plus, ¿no? Eh, es como, también dicen que de hecho, pues el cuarto tierra donde donde justamente está la divasa, pues es un cuarto que poco a poco va ganando, va ganando poder ¿no? Ajá. Muchos lo empiezan a comparar un poco con el Team Infierno porque parece que este cuarto es el que va a eliminar a los de los otros dos
1: cuartos. Oye, le tienen que esconder el papel de baño a la divasa porque mira, se lo pone en la camisa.
0: <risa> se hizo su look. Ayer se hizo, se hizo un look, look de,
1: como parecía como de,
0: de la familia peluche. De morado. La familia Peluches. Ajá. Okay. Este, pero mira, este cuarto hay como los ves a todos los que están aquí. Son los que van agarrando.
1: Es el nuevo Tino Infierno, ¿no? El, sí. el cuarto tierra.
0: Y mira, está Lupillo. Está Tali, está la divasa, está, está este Maripín, Gregorio. Están los, están
1: los más controvertidos. Uh -huh. Adame, qué decepciones. Adame, pues de sí. veras, ya lo dejaron atrás.
0: Pues dicen que Adame siente muchos pasos en la azotea con varios de los participantes. O sea, siente que lo están rebasando. El, el Golden Boy del rating. Y yo soy el que más audiencia ha tenido. Y, Pero pues y el no, que tiene que, más protagónicos a nivel contenido mundial. Ha dado.
1: No se pues ha peleado no. con nadie.
0: Con todos y sus 400 protagónicos de telenovela inexistentes, uh -huh. pues ahí está haciendo nada en la casa. La gran casa.
1: decepción.
0: Uh -huh. Y se suponía que era el y que iba segura, a dar el contenido.
1: Seguramente fue el que cobró más.
0: Ajá, Exactamente. Te aseguro que los demás cobraron poquito. Eh, comparado con él, seguramente la diferencia es abismal, pero pues él no está dando contenido. Uh -uh, no está nada. dando contenido. No es la estrella del reality show. Vamos no, a ser No, ahí los lo más
1: de los que más se ha hablado vaya, pues, Tali, Lupillo, Maripili, uh -huh. y, pues... Sí, y otros, la
0: Maripili, ahí como la ves,
1: pues es la que nos ha dado... Llegó a matar Maripili.
0: la que nos ha dado polémica, la que da enfrentamiento, la que no tiene filtro, la que, la que está ruda, ¿no? Fíjate, en la mañana justamente platicaba con, con Carlos Ochoa, que por cierto, fíjense que tenemos pendiente una entrevista con Carlos Ochoa, pero la verdad es que luego las agendas de ambos es, son complicadas, o sea, es, es de repente muy difícil pactar, porque en los horarios que él puede, yo a veces no puedo, y luego se atravesan viajes, etcétera, pero ya quedamos que a fin de mes por fin se hará ese enlace eh, entre México-Colombia. No, entonces ya para fin de mes haremos este, esta entrevista y estábamos platicando de lo de la casa de los famosos de Colombia que no, que es un fiasco es un fiasco la casa de colombiana no, ni está funcionando porque debutó con cinco puntos de rating lo cual es muy poquito ni está funcionando en audiencia ni está siendo mediática, tiene muchas críticas y parece que el formato no va a funcionar en Colombia
1: uh -huh. No, es para el mercado colombiano. No pinta. Allá tienen muchos realities de música, de imitación, uh -huh. de yo soy fulano de tal, de uh -huh. no sé qué, y, y eso sí les funciona, pero la casa parece que. que... Hasta uh.
0: hicieron la voz, ¿no? La voz Colombia. También. Si no me equivoco, ¿estuvo Yuri o estoy en ac Yuri estuvo en uno o en Chile, no me acuerdo muy no, bien, pero buena. estuvo en una voz. Es que Yuri anda por todos los reality shows. En Colombia. En Colombia, ¿verdad? En Colombia. Oye, y luego, pues, Tali, según las redes sociales, la han puesto, pues, como la gran favorita, ¿no? Aparentemente es la favorita del público para poder eh, ganar este reality, al menos todavía está muy lejos, hay que decirlo. O sea, está, falta mucho tiempo para poder decir, este va a ganar porque así se pensaba de Laura Bosso y finalmente no sucedió, ¿no? Uh -huh. Se llegó a pensar de Niurka Nosotros pensábamos que Niurka York iba, podía, podía ganar, ¿no? este Pero no. Eh, de repente dar muchas sorpresas y más con un programa tan largo como va a ser el de Telemundo. Eh, pues fíjate que a mí me platicaron de una fuente de W Studios que en una telenovela en la que ella estuvo, que fue Los Ricos También, Joan ahí estuvo eh, trabajando también con Fabiola Guajardo, uh -huh. y lo que me platicaron y lo que me contaron es que Tali no es como la gente está pensando, eh. esta mujer no es víctima, esta mujer trae muchos rollos existenciales. Es que desde los 50,
1: el, el anterior reality ruda. En el que estuvo, no, no fue tan blandita como uh -huh. ahora le está funcionando, pero en el, aquel reality fue ruda. Sí,
0: o sea, a, ahora, ahorita pleitos. como que las cosas las están planteando como si ella fuera la víctima de todas las demás mujeres y que todas son malas. y que Está jugando Atali. el papel también. Está jugando un papel, porque a mí lo que me platicaron es que realmente le pregunten a Fabiola Guajardo ¿Qué tal es Tali en la vida real? ¿Y qué tal es Tali de compañera? Y van a encontrarse con una sorpresa muy desagradable. Uh -huh. O sea, que Tali de verdad trae problemas psicológicos bien rudos. Tiene un problema ahí con las mujeres, ¿eh? Con las mujeres, los enfrentamientos con las mujeres. Así que no todo es como lo pintan, como se llamaba aquella telenovela, el amor no es como lo pintan, pues los realities no son como se pintan. Uh -huh. Así que tal y con todo, y seguramente van a venir algunos a decir, ¡ay, cállense! Ay, ¿Cuánto les pagaron? No nos han pagado nada. Le estamos diciendo la neta, y la neta de la gente que conoce a esta mujer, dicen que no es una pera en dulce, que no es la víctima de nadie. Así que cuidado, porque los reality shows, sobre todo la casa de los famosos, es un reality show súper manipulable. Es un reality show que, la, que las cosas se pueden creer de cierta manera y resultan de otra. Acá vamos de ver, por ejemplo, a Mayer, ¿no? O sea, Mayer, cuando estaba en la casa, la mayoría le creyó, nosotros no, su cuento de soy súper buena onda y steam infierno y me lo llevo en el alma, ¿no? La mayoría le creía uh -huh. y lo amaban. Pero nosotros siempre dijimos, este señor, pero nada que ver, este señor nefastófales, sale y miren, ahora todos los fans de Nicola que lo defendieron, todos los fans de Poncho, todos los fans de Wendy que lo defendieron, ¿con qué cara? ¿No? ¿Con qué cara? Porque les está confirmando lo que ya habíamos dicho desde el día uno que el señor Mayer entró a ese reality show, um, que por cierto, en la mañana estuvo en Venga la Alegría.
1: Sí, estuvo conduciendo.
0: Uh -huh. Estuvo dando la sección de espectáculos como recordando aquella época cuando estuvo con, con Flor Rubio en la oreja. Uh -huh. Uh -huh. Creo que Ricardo Casares tiene COVID. Ah, ok. Porque ayer publicó una, ya ves que en Instagram puedes poner notas. Sí. Y entonces puso una nota, odio a no sé qué y odio al COVID. Uh -huh. Y resulta que ya no fue a trabajar hoy, este, y si sí está en las redes sociales. Entonces seguramente está descansando seguramente. Sí, pues es que ahorita el COVID anda, 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 anda por ahí. Este, y eh, en el caso de, de Mayer, pues estuvo de de conductor, de conductor invitado de Venga la Alegría. Ahora, hablando de conductores, según lo que se ha reportado también hoy en TV Notas, pues al parecer eh, eh, Nacho Lozano sigue sin ser un personaje aceptado por el público. Parece que el público no se acostumbra a él y el público quiere de regreso a Héctor Sandarti. Eh, las encuestas hechas por Telemundo y los estudios de mercado de Telemundo no arrojan buenos resultados para Nacho Lozano. Nacho no está siendo bien recibido. Tal vez por eso también el programa no termina todavía de despuntar con una gran audiencia. No está mal, porque yo siento que mal estaría que estuviera debajo del millón, pero tampoco está tan bien. O sea, tampoco es sí, que... Y no es el wow. fenómeno
1: que fue la de Televisa. No, ejemplo. no.
0: O la, o, creo que le iba mejor, sobre todo a la de Niurca, con Laura Bozo. Esa tuvo niveles de 1.7. Y la, la
1: que menos ha tenido es la de Patina Guerra. Esa, sí. No, pues que era de floje, ¿te acuerdas? Eh, es sí.
0: Y en el caso de, de Nacho, pues como que no, como que la gente dice, ¿dónde está mi sandarti? ¿Dónde, ¿Dónde
1: está la alegría? ¿Dónde sí. está la espontaneidad? Bueno, sandar no digamos que sandarte, es sandarti, Pero
0: sí, alegría, sí. A mí se hace como le que tiene ganitas. más chispa. Siento que Nacho, pues es que Nacho es un conductor de noticias. ¿Qué, qué tendría que hacer en la casa de los famosos? Uh -huh. En realidad, vamos a ser claros, ¿no? Yo creo que lo pusieron ahí porque Pero le deberían un
1: contrato. Y aparte la gente de Telemundo tiene la imagen de Nacho dando noticias porque trabajó allá mínimo un año. Ajá. Entonces como que es difícil quitárselo y aparte si no coopera, si no le echa claro. ganas, si no le echa pues de espontaneidad, que es lo que se necesita, ¿no? Uh -huh. Porque sí es como bastante acartonado.
0: ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando Juanpa Zurita quedó a deber el contrato de Pequeños Gigantes por la pandemia, que el programa se detiene a las dos semanas uh -huh. y ya lo habían contratado a Juanpa, eh, lo agarran, lo, lo mandan a la máscara? Pero claro, sí cumplió, o sea, la máscara está muy bien y ya se quedó. Pero le, era por un contrato que tenía que cumplir. Algo así pasó con Nacho. O sea, Nacho tenía un contrato con Telemundo. Telemundo se lo quita, pero se lo tenía... O sea, estaba pendiente. Creo que entonces se ahorraron un sueldo, el de Sandarty y terminaron de cumplirle su contrato a Nacho, pero lo mandaron al formato equivocado. Nacho Lozano no tiene nada que ver con un programa de entretenimiento de este tipo. Este tipo de programas tiene su... Vaya, ¿te acuerdas también en México cuando cometieron el error Garrafal de poner a Víctor Trujillo? Mm, sí.
1: sí, sí. Eso,
0: eso ya había pasado en México. Ese error de poner a un conductor y mira de que noticias.
1: Trujillo pues se le da la comedia, pero pues uh -huh. con guión. O sea, es con que no todos son Adela Micha,
0: o sea, Adela Micha es un híbrido. Es una conductora que es un híbrido. Es una conductora que sabe moverse entre las aguas de la noticia pero las aguas del entretenimiento y lo hace muy bien. Pero no todo mundo es a de la Micha y no todo mundo puede. Cuando lo intentaron con, con Víctor Trujillo, tronó. Ahora mandan a Nacho Lozano y está tronando. Creo que más bien este formato sí tiene que tener un conductor de entretenimiento, como tipo Sandarte o Galilea.
1: Sí, que ya tenga experiencia. Sí.
0: Sí, porque estás hablando Hasta de. Hasta Galilea le batalló. En el de Víctor. Sí, pues por el, por el. De la
1: Casa de los Famosos. Por el piquete. ¿Cuál el piquete? Eh. Pues el piquete que le ponía al café. Ah, que, no el piquete que le dieron en la boca por, por, por la muela o quién sabe qué traía, ¿no?
0: entonces, bueno, pues Nacho sigue sin ser aceptado en la casa de los famosos, a ustedes si les gusta, a ver hagan arder, hagan que se descontrole el chat, que se pierda la razón, a ver ¿les gusta o no Nacho Lozano dentro del formato de la casa de los famosos? porque según dicen no, 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 mira dice Carla Morales, Galilea fue mm, me, eh, mm, eh, me
1: Héctor mejor dice Abdel tiene sus, eh, sí me gustaba Nacho, me gusta Nacho, dice Lourdes. Ok. No me gusta para nada, dice Mónica, Héctor regresa, ah, so, so, so dice por aquí, Plano sin Cariz, a mí también sigue sin gustarme Nacho, dicen Janet, no, dice Diana.
0: Mira, lo que dicen ahí, que, que la conductora le saca tema, y la corta, pues es porque no sabe improvisar. No
1: tiene timing, no tiene.
0: No sabe improvisar, porque el programa que él hace de, de pizza y Corre uh -huh. tiene pronter, todo ah, está escrito, pues sí. todo Pronto. está escrito, es un, como un chumel. Uh -huh. Chumel también, eh, todo el tiempo en el pulso es leído. Es ese tipo de formato. Entonces, mándalo a un lugar donde todo tiene
1: que ser como más chistoso. Y si hay algún algo imprevisto, sácalo adelante y ya con uh -huh. gracia, pues ahí sí ya. Oye, no.
0: pues es que es el lugar que en México tuvo por muchas temporadas, Verónica Castro. Mm, bueno. si Estamos de acuerdo que estamos hablando de un nivel altísimo que, que tendría que tener Nacho para poder hacer un buen trabajo. No, es ¿no?
1: que Verónica se, se inventaba sus frases, nos Big Brother y no sé qué, y no le vayan a cambiar. Vestidas. Ahí lo del vestuario, y todo el mundo lo sabe. Ajá.
0: ¿no? Yo digo que este formato me gusta más en mujer. Todavía me gustan, más, me gustan más las mujeres. Adela, Galilea, Verónica, me gustan más. Uh -huh. Y de hecho, la de Colombia está muy bien.
1: Sí. La, la conductora... de Colombia,
0: además de muy guapa, conduce pues muy es bien. Es lo
1: bueno del, del, del programa, es lo único. porque dicen que no. Uh -huh. Es lo único bueno. Entonces, bueno, pues... Y de famosos, pues, yo no los conozco, pero allá tampoco los conocen. No, ni a la llamatrina. Ni a la llamatrina. Pues la llamatrina
0: que fue una la llamada llamatrina, de petate, La ¿no?
1: llamatrina fue, pues, como cuando se hace un video viral y alguien se hace famoso. Como Lady Wu. Ándale, como uh -huh. Lady Wu.
0: Que tuvo esa corta temporada de llamar la atención y que le, y que le prestáramos un poquito de foco. Te ¿no? amo, te Sus amo. cinco minutos de fama. Literal.
1: Pero mira, le sirvió para llegar a un programa de televisión.
0: Pues sí, a ver si nos la sacan a la primera semana. Ya está nominada. <risa> Oigan, hablando de. de ah, mira, de, dice Melanie y Lupita de Atlanta nos fue muy bien en el 90, mucho, mucho playback, playback. <risa> pero cantamos hasta que nos quedamos roncas. Magneto, mi máximo, Alan Ternurita, al menos bailó la abuela y. Tres horas de, Tres de, horas show, de show. María
1: Guadalupe Salazar. Bueno, pues, para que Pues, bueno, pues, no se notaba tanto el playback si todo el mundo estaba cantando. ¿no? Sí, siempre hay playback en ese show. Siempre. siempre. Oye,
0: siempre. que por cierto, el, el, este Ari Boroboy, pues, anda ya haciendo nuevos formatos, ¿no? A ver qué le funciona. y acaba de anunciar hace una hora, en la Ciudad de México, el formato de las Angélicas Show, que será un show que visitará la República Mexicana con Angélica María y Angélica Vale. No, Empieza en el 9 de mayo en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, eh, tienen solamente otra fecha confirmada que es Puebla, el mismo mes de o en junio, creo. Y bueno, pues es un show que este yo supongo que va a ser tanto la carrera maravillosa de Angélica María como las imitaciones de Angélica Vale, porque pues Angélica Vale no tiene como para cantar este un repertorio
1: propio. No creo que haga imitaciones, yo creo que va a cantar de su mamá más bien. Sí,
0: pues sería que, lo ideal. Tiene ¿no? un disco
1: con de duetos. Con, Ajá, con que no man, pegó. Que no pegó, pero pues para un pero show. Pero lo ideal está, sería está eso, bien.
0: ¿no? Que de repente la vieras como la Guzmán y lo, ahora que está tan flaca, pues ahora sí
1: le Una crees hay que otra Pero todo el show, mmm, yo no pagaría.
0: ¿Quién sabe qué irá a pasar? No, yo te dije y dije, ¡ay! ¡Qué horror!
1: Sí, en la mañana que me dijiste. No, de hecho nunca me, se me ha hecho tan graciosa imitando. Me gustaba. Ay, más. Pero el repertorio de mi Angélica María. Me gustaba más Carmen Solino. ¡Ay, Dios! El repertorio de mi
0: Angélica María. Ah, bueno, pues que se lo avienten entre las. ¿A dónde vapor. va nuestro amor? Este, ¿cómo se dice? Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Este, ay, no, es que tiene muchas. No, pues es que Angélica, pues sí. Sí, este, la de tú sigues siendo el mismo que la compuso Juan Gabriel. ¿No? Ah, mira. No, Angélica María lo máximo. Oye, aparte Angélica María tiene 80 años y no ejerce, ¿no?
1: Ya tiene los 80. Porque
0: la voz no la tiene de una mujer de 80 años, porque las voces de cantantes es, es natural que con el paso del tiempo se pierda potencia, se potencia, se pierda frescura. Pero tener la voz que tiene Angélica María que sigue sonando fresca, que sigue sonando linda, como, o sea tiene una voz muy aterciopelada eh, a los 80, wow.
1: Ella no es mejor que yo, dice. Ay, esa es
0: buenísima. Tiene unas de amor y de desamor así muy, muy padres, ¿no?
1: Yo sí pagaría, dice Patti Zurita. Bueno. Yo también,
0: Patti, vamos, Patti, ándale, vamos al concierto. <risa> ya que el producer no quiere.
1: <risa> Angélica se ve espectacular, bueno.
0: Bueno, y las dos Angélicas, de hecho, Angélica María también está increíble ahorita y Angélica Vale, pues tiene como siento que está como en un resurgimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Este, y um,
0: en qué íbamos?
1: En qué vamos? Ah, en la
0: Voz Kids, vamos a la Voz Kids. Resulta que hay un participante de una de las ediciones, ya ven que hubo 400 ediciones en, en Televisa, ¿no? de la voz, y también en TV Azteca, y en Telemundo, en te, ajá, exacto, ha habido en todas las empresas, pero bueno, una de la de Kids, eh, que en la que la ganadora fue Lucero, el ganador del de chico que ganó, el niño en ese momento, que ganó el concurso, que estaba súper chiquis, ¿eh? estaba chiquitillo, 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 resulta que él mismo ha revelado lo que le sucedió, y su terrible historia, Roberto Javier saltó a la fama luego de ganar el concurso en el 2019, donde se llevó de premio medio millón de pesos mexicanos. Uh -huh. La historia se está haciendo viral luego de que el tiktoker, es Logosli, acudió a la escuela secundaria técnica número 26 en Aguascalientes para entrevistar a los alumnos. Uno de los estudiantes comenzó a gritar que él había ganado el reality de televisión, por lo que ante la incredulidad, el adolescente le mostró videos de su participación e incluso le cantó diciéndole sí soy Amá, sí soy entonces Roberto Javier el ganador de la voz kids en el 2019 cambió la voz pero ya, eh, dice me cambió la voz pero ya traigo nuevas canciones y ya grabé dos canciones inéditas le pregunta cuánto ganaste y le dice medio millón de pesos cuando le pregunta qué te compraste el menor responde lamentablemente a los seis meses que yo gané la voz kids mi papá nos abandonó y se llevó el premio Ah, qué maldito. Ahora en redes sociales están buscando al padre del menor que según unos usuarios se llama Roberto Marín para reprocharle lo que hizo a su hijo. Además de que algunos seguidores del programa recordaron que en aquel momento la madre de Roberto estaba luchando contra el cáncer y para eso querían el premio y afortunadamente la mujer venció la enfermedad.
1: Mm, pues se libró ¡Ole! de otro cáncer el tipo
0: qué tipo tan nefasto, ¿no? Robarle a tu propio hijo su premio. Su sueño. Por, su premio por su talento, por su voz. Pero aparte voz. si estaban
1: en medio de una necesidad con una enfermedad encima, pues... ¡Wow!
0: ¡Peor! Oye, de que hay carencias de seres humanos, hay personas malas y, y seres perversos <risa> los hay, ¿no? Porque es una perversidad, Jesús. Por donde la revises, ¿no? Es una historia muy triste por, para este chavito.
1: Pero Para mira, toda la familia, qué tragedia. Pero bueno, lo bueno es que la mamá se salió adelante.
0: Pero pues ojalá y la vida la le vuelva a dar una oportunidad a este chavo, a este ya chavito, uh -huh. y que ahora que va a sacar sus canciones, ojalá y funcione, y ojalá sea un éxito, y que la vida le devuelva y le triplique lo que este señor le quitó. Ojalá, ¿no? Y que cuando se vuelva más exitoso y que ahora ya no sean 500 mil pesos lo que gane, sino sean 500 millones que regrese el tipo y lo manden con una patada donde te conté. Eso sería muy bonito. Los finales felices
1: me encantan. Qué Padre, eso, pues sí. lo justo es lo justo.
0: Sí, porque sería lo justo, porque Plan. a ver, ¿cómo, ¿cómo a un chavito con la ilusión y los sueños ganó? O sea, vi las fotos donde Lucero le levantaba su manita, este porque te digo que estaba muy pequeño. Este, le levantaba su manita así de ah ya ganó! Y de repente ya el, el premio se lo llevó el papá y aparte los abandonó.
1: El y se lo debe haber gastado en una cantina en tres segundos.
0: ¿Ah? Sí, porque el dinero mal se va rápido. Se
1: va rapidito. rapidito.
0: Ay, pues, qué mal, ¿eh? Ya ni busquen al señor. ¿Ya, ya para qué lo busca? Pues, ¿qué? Ya se debe haber gastado el dinero. Hmm. ¿Para qué?
1: Pues, por lo menos para quemarlo. <risa> no ¿Para
0: quemarlo?
1: Con otras personas. Y qué terrible,
0: qué feo, qué, qué, qué triste historia la verdad para este chavito, pero esperamos que insistimos en que lo que venga y, 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 y lo que vaya a construir en su carrera, porque el talento lo tiene, y no importa el cambio de voz, hay muchísimos cantantes que han pasado por el cambio de voz de esta transición que tienen, y ahí está Luis Miguel. Luis Miguel pasó por su transición, batalló, sí, pero encontró su sonido pues y cuántos no y hay Pedrito
1: Fernández, chayán uh -huh. Ricky Martin, el que empezaron de niños sí. y
0: muchos. Hoy como me estabas contando en la mañana, que te lo voy a platicar, que Isabela Camil, todos creemos que Isabela Camil empezó su carrera ya adulta.
1: ¿No? no, empezó desde chiquilla. Ah, es que estaba viendo el, el video que les contaba ayer de Lucy Velasco. Uh -huh. Y entonces ella estuvo en Anita, la huerfanita, cuando pues, tenía, ¿qué te gusta? Siete, ocho años. Sí. Y entonces contó que la protagonista era Isabela Camille. Wow, Fíjate. Yo pensando que
0: había salido ya,
1: con ya muy,
0: muy adulta.
1: No, como que empezó desde chiquilla y. ¡Órale! Pues,
0: sí, porque yo pensé esto. O sea, durante años, perdón mi ignorancia, yo durante años pensé saltó a la fama mediáticamente por la relación con Luis Miguel, pero no estaba en el mundo de la farándula actuando. Uh -huh. Y años después la vimos en telenovelas de Televisa. No, esa actriz es de niña. Pero entonces desde niña. Uh -huh. y, de y decías que Pilar, bueno, Pilar Montenegro que sí lo y tenía claro. Y Patti Manterola. Patti Manterola, También es Wow. Primero. O sea, cuando llegan a Garibaldi, ya llegan, pues, hechas, ¿no? Porque tú te imaginas lo que es que cuando estás muy chico... Te formes, te, te fogues en un escenario, pues ya cuando llegas a, a los 20 años ya eres una chucha
1: El escenario es tu casa. Mira, dice el demasiado, ya salió el papá y jura que es mentira, que ese dinero lo metió a un fideicomiso para sus estudios, pero el demasiado no le cree nada. nada ah, ahí, nada. tipo,
0: o sea, el niño, ¿tú crees que va a decir una cosa así? Si, si realmente él supiera que ese dinero o está sea, en un fideicomiso, va a salir y va a decir, me robó a mi papá, pues uh -huh. no. Ay, no, no, yo tampoco si le creo.
1: Para la, para
0: Ay, demasiado, hazle una hurracarrana, algo así, hazle algo así para que para que el señor aprenda a respetar a los seres humanos, porque qué horror, qué horror no respetar ni a tu propio hijo, ni a la que fue tu, tu mujer, e irte con ese dinero me parece terrible, me parece desnable, es, es, es ser miserable, ¿no? Miserable, y hablo desde la carencia de humana. No, 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 porque aparte, o sea, si la señora estaba pasando por un momento tan difícil, con una salud comprometida y, y dejarla así, ¡guau! Wow. Well. <ríe> qué horror. Bueno.
1: Mira, tenemos noticias desde Venezuela. Luis Miguel anoche aquí en Caracas fue todo un éxito su concierto, dice Anubis Rondón. Ay, qué padre, qué padre Rondón. que
0: disfrutaron al, al como diche, diche, ¿no? Al Mique, al Mique.
1: Al Alejandra. Mike. Gómez nos manda 100 pesotes diario, veo las tres transmisiones, ya sea mientras trabajo, mientras cocino o mientras voy manejando y nos saluda desde Tijuana.
0: ¡Eso Alejandra, tocaya! Tú muy bien, Tocayita.
1: ¡Qué padre! Un saludo a todos los que nos ven en donde estén, en el gimnasio, manejando, haciendo la comida, sacando uh -huh. la basura, donde estén, les mandamos un gran abrazo, así como Ana Dávalos dice, saludos desde California tengo ya varios años viéndolos y me gusta mucho, les deseo lo mejor de la suerte en todo lo que hagan tus canciones son bonitas, ojalá más gente la, a, las aprecie
0: gracias Ana, muchas gracias, pues ahí vamos mira, eh, el, el disco salió en septiembre, lleva unos cuantos meses y nos ha ido muy bien la verdad la espera por ejemplo ahorita ha sido un exitazo, más de 200.000 mil reproducciones, mucho que agradecer. Ya estoy trabajando nueva música, o sea, la, la cuestión de la música no es un chispazo, ¿no? No mm -hmm. es un, este, un inventillo ahí por un tiempo. Estoy trabajando ya en un nuevo disco y vienen rolas increíbles y vienen cosas muy padres en, en cuestión musical muchas gracias, oye ¿qué más? Efemerides del Día, princesa.
1: Trece años de la muerte de Manuel Esperón, compositor de Amorcito Corazón ¿Mira? de Pedro Infante. Claro.
0: Muy bien, gracias, princesa. Oye, vamos con Verónica Castro eh, y Cristian. A ver, estos eh, personajes tan sui generis del mundo del entretenimiento. Ayer eh, Cristian estuvo en, dando diversas entrevistas, ¿no? Pasaron muchas cosas, que ahorita las vamos a ir platicando, pasaron muchas cosas en esa rueda de prensa. Eh, ahorita en la segunda hora hay un chismazo de ahí. Pero, bueno, eh, Cristian es entrevistado por Pati Chapoy, y fíjate que Cristian, eh, me sorprende mucho la honestidad con la que habla, porque yo siento que a esos niveles la mayoría de los cantantes no hablan con tanta franqueza. Él pone muy claro una situación que ya la ha tocado en otras ocasiones, pero que la vuelve a repetir. Y es que según su perspectiva, yo no sé si a lo mejor ha ido al psicólogo qué, pero él lo tiene muy claro, que Verónica Castro no fungió como una, como una madre para él él en esa entrevista con Pati Chapoy habla constantemente de pues de que su relación es más de hermanos son como hermanos no como madre e hijo y él vuelve a mencionar que la madre de lo, ambos fue doña socorro, la abuela lo vuelve a decir y lo deja muy claro porque habla muy político pero muy es que no, no es tanto político sino como es que es amoroso al hablar, pero si tú revisas todo lo que dice, dice cosas fuertes, ¿no? De, de la relación entre ellos que, pues, a veces no está tan bien, como que tienen carácter muy difícil los dos. Eh, dice que él admira muchísimo a Verónica, pero que luego también Verónica como que tiene una parte de diva, porque le dice a él, tú no hables de mí, por ejemplo. Que le dice, tú no, es, tú no estás hablando de mí. Uh -huh. La artista, ¿va? Uh -huh. y me llama mucho la atención les digo, chequen bien la entrevista porque es muy interesante lo que dice Cristian porque me llama mucho la atención que él dice admirarla todo el tiempo dice la admiro pero, admi pero dice admirar al artista o sea, todo el tiempo dice admiro a la actriz, a la conductora, su sonrisa sus ojos, lo simpática ta 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 y nunca se refiere a ella como la mamá, como la mamá y como esta admiración a la mujer Nunca, nunca en la entrevista asegura estar admirando a la mujer, lo cual es, es muy interesante porque no es que esté mal, al final de cuentas el hombre y sus circunstancias y las circunstancias de Cristian fueron muy particulares porque Cristian crece pues viendo a una estrella internacional, Verónica Castro para convertirse en lo que ha sido y sigue siendo, pues tuvo que sacrificar muchas cosas yo supongo y en, esa, en ese sacrificar pues son muchos, mucha parte de la convivencia con sus hijos, porque cómo iba a triunfar en los palenques, no, no, no se podía clonar, cómo iba a triunfar en las telenovelas, cómo iba a triunfar en las giras internacionales. Sí, como que
1: siempre estuvieron solos, bueno no solos porque estaba la mamá de, de Verónica, pero mm. pues, no estaba Verónica, Ajá. entonces la imagen materna pues era Doña Socorro.
0: Por eso es que cuando les preguntan a muchas actrices o cantantes ¿por qué no tuviste hijos? Pues muchas entienden que fue parte del sacrificio, porque, porque para poderse concentrar una mujer en, y en esa época más, y aparte con mínima tecnología, porque hoy, por ejemplo, una mujer puede estar al pendiente de sus hijos a través del FaceTime, eh, si tiene nana, pues te enlazas, ¿no? Este, hay tantas cosas tecnológicamente hablando que te facilitan la vida, pero estamos hablando de las décadas 70s y 80s, donde Verónica, la única posibilidad que tenía era tenerlos en un lugar seguro y ese lugar seguro se llamaba Doña Socorro que era la, la matriarca de la familia. Es muy interesante escuchar a, a Cristian la perspectiva que tiene y cómo ve a su mamá cómo la admira, la respeta profesionalmente, pero cómo también creo yo que por lo que dice hay como, como pues sí esta pequeña lejanía y esta, y esta distancia que, que ocurre de, pues es que es, somos como hermanos, lo dice claro, ¿eh? crecimos como hermanos, como hijos de Doña Socorro.
1: Ajá. Que por eso se la sonó, dicen aquí.
0: Ay, Dios mío. Este, pues sí, porque con entre los hermanos sí te agarras pues sí, a eh, a, a, a lo mejor te... en su
1: mente, pues sí, ella se, él se justifica diciendo, pues es que la veo como mi carnal.
0: Pero eso es muy importante, según lo que yo he visto a veces en los programas estos donde entrevistan a psicólogas y así que dicen, es muy importante que sí. Si, Ok, hay una distancia de que la mamá no está siempre, pero que siempre le quede claro al menor que la mamá que es esté y que la que tiene el don de mando y de decisión será ella.
1: O a lo mejor no lo tenía.
0: ¿no? Y, ella, y él lo dice, pues es que también era muy jovencita, y como que las edades, o sea, en ese momento, pues, como que Verónica dijo, esto es más, esto es más mi, mi hermano. O así lo siente él. Así lo siente Cristian, lo deja muy claro en la entrevista. Es interesante escuchar porque siento que son cosas que pocas veces se hablan. Esto que pasa, siento yo que ocurre más de lo que creemos. Mi mamá, mi mamá, por ejemplo, además que hay una historia ahí muy tremenda de que le ocultaron quien que su mamá verdadera no era, si ¿sí me entiendes? Uh -huh. este, le ocultaron y creció creyendo, porque eso sí creció creyéndolo hasta los 12 años que su hermana, o sea, que su mamá era su hermana. Y eso fue hasta toda la vida. Mi, mi madre se murió sin que yo le haya escuchado decirle mamá a su mamá. Siempre le hablaba por su nombre. Estas son cosas que no se hablan socialmente. Ellos son figuras públicas. Ellos son reconocidos. Uh -huh. Que conste que yo no estoy ni hablando mal de Verónica y que tampoco estoy diciendo que no exista amor entre ambos. Hay un gran cariño. Pero hay una relación distinta a la que podríamos creer. Verónica sí va a acudir al concierto, según lo que se sabe, acudirá al concierto, este, Cristian le regaló, por cierto, dos perras, dos perritas, dice que está feliz limpiando cacas, A ti dijo Cristian, dijo, ahí está feliz limpiando, <risa> y se las regaló, no eran las que le iba a regalar a Susana Jiménez,
1: que se las rechazó. <risa>
0: Que terminó dándoselas o sea, a Verónica y dijo: Yo que hago con estos dos perros Pomeranian que se los regaló a la Vero. ¿Te acuerdas que aquí nos dijeron en el chat, ¿no? Uh -huh. Que había rechazado Susana el regalo de Cristian. Sí, yo digo que son esas. <risa> o a lo mejor le iba a regalar una a cada quien, una perra a cada quien, y como no aceptó Susana, pues se las trajo las dos a Verónica. Eh, Verónica va a estar en el show este dice que, que aparte la va a poner al lado de Pati Chapoy porque son muy amiguis así que las dos van a estar ahí de ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo en casa? Mm.
1: Y aparte de, hablando de Pati Chapoy, ¿quién te cae mejor? dice la encuesta de hoy, ¿Pati Chapoy o Marta Figueroa? El <coughs> 78% le cae mejor, Marta Figueroa el 22%, la Chapoy más Ups. de 300% votos. Ay, qué fuerte eso, Jesús. Está fuerte, Alex. Oigan, por
0: cierto, 400 reacciones. Wow, 400 reacciones en Facebook, los que nos están viendo ahorita en vivo en Facebook, reaccionen, todos los, son ya miles de personas conectadas también en Facebook, este reaccionen, pongan el me encanta, pongan el me asombra, queremos llegar a 700 reacciones, imagínense nada más, esto es una locura, una locura. Eh, ah, que por cierto el Sergio Mayer, ya ves que es bien metiche, y entonces a, criticó a Cristian Castro, que porque dijo la, lo que dijo de Loco Valdés, ya ves que dijo que, que el loco fumaba Mari Mari hasta los 90 años ah. y que entonces dice Sergio Mayer que cómo es posible que era su padre
1: que era... yo digo
0: tú cállate tú cállate, Ay. a ti quién te metió, a ti quién te metió en la discusión, ¿no? Pues
1: nadie pero mira, dice Sole Soledad aclarando lo del perro que dio a Susana está con un abogado famoso de aquí ah, okay. a la hijita de él tiene como tres años y se enamoró de la perrita. Ah, entonces Cristian anda regalando perros o sea, el perro de Cristian <risa> el perro que Cristian le dio a Susana está con un abogado. Okay. En Argentina
0: oh. entonces el perro de, el perro que rechazó Susana Jiménez se quedó en Argentina, ¿no? Según dice Sole Soledad y a Verónica le trajo otros dos perros. Que no tienen nada que ver con el A lo mejor estaban en rebaja. A lo mejor. En una de esas. ¿A ti cuánto te costó Tomasito?
1: Me costó dos mil quinientos pesos, pero de lo que le he metido, ya Ay, no. Ya vale como un millón. No, ya me sale más caro. Ay, no.
0: Pero bueno. Entonces, y pues dice que Verónica anda feliz. Yo creo que es una buena compañía, ¿no? Ajá. De este, haberle traído sus dos perritas. Dice que aparte, pues, se las aceptó. ¿Y no tenía? No, parece que no. Ah. Parece que no. La Vero creo que ya vive en CDMX.
1: Pues por A raíz de lo de Acapulco. Pronto está en CDMX. Uh -huh. Capaz que ya le gustó otra vez y se queda.
0: Ay, pues que la suban al escenario a cantar Macumba, ¿no? No. Ay, Jesús. No Jesús. ¿Cómo que? No? Ay, Jesús. ¿Cómo te atreves a decir que Verónica Castro no canta? Pero
1: era la proveedora. Y pues sí, no canta. Canta Ay. bonito Yuri, Cristian. Ay, Christian. Dios
0: mío. Ay, no, pero con Cristian cantó en el primera fila la de Aprendí a
1: Llorar. Ajá. esa sí la cantó ahí, muy bonita pero o sea, en primera fila sabes cuántas veces las, las cantan,
0: pues sí para que quede
1: una o cuántos arreglos pero les hacen, pero estás te acuerdo que sería una locura, o sea que Verónica de repente
0: apareciera cantando Aprendí a Llorar el, ese medley que tiene con Cristian sería una, se cae el Auditorio Nacional, no
1: pues es que se cae se cae, pero que pues... por
0: cierto ahí voy a andar eh, ahí voy a andar en el mitote en el escándalo, gritando macumba, macumba o lo que tenga que gritar.
1: Canta feo pero cobra caro, dice Luisito Landero <risa> <risa>
0: Ok bueno. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: ¿Qué más tenemos? Dice, bueno aquí, Cristian canta, canta hermoso, dice Fanny, pero no canta y es actriz, dice Seth Ok
0: ¿Hay que llevados Qué llevados Vamos con Daniel Bisoño eh, Daniel Bisoño sigue en el hospital Daniel Bisoño no está en este momento todavía bien de salud uh -huh. esto lo ha confirmado su jefa Pati Chapoy, Pati Chapoy ayer estuvo en la conferencia de prensa de Cristian y de Yuri, y ahí por cierto, Inés Moreno hizo un excelente trabajo le preguntó lo que le tenía que preguntar a la Chapoya. aprovechó tenerla frente a frente face to face y le va y le pregunta cosas y por ejemplo de las cosas importantes que le pregunta es la salud de Daniel Bisoño y esto responde Pati
2: Chapoya. Señora, ¿cómo está Bisoño? Usted debe saber de primera mano cómo se encuentra. Está muy bien atendido,
3: está muy bien atendido afortunadamente sigue internado está con una serie de antibióticos por la infección pulmonar que tiene. Pero no fuera de peligro. Totalmente fuera de peligro, ¿eh? ¿Aún en el hospital? No, sí, porque los antibióticos que le están poniendo son vía venosa. Entonces eso no lo pueden hacer en su casa. Y él se siente mucho más a gusto estando en el hospital porque sabe que está muy bien atendido. Sí, en cuanto a la producción,
2: hay algún tipo de decir este, tú puedes estar por por baja de salud sin ningún problema, no tiene nada. Tú lo que
3: quieres decir es que sí estamos apoyando a Daniel en todo lo que necesite. Obviamente su lugar no lo va a ocupar absolutamente nadie, hemos sido muy respetuosos con su estado de salud y si en algo se caracteriza Televisión Azteca, es en el apoyo incondicional con todos los empleados, y Daniel es uno de ellos.
0: Ok, Dos Patis Chapoy dice que Daniel Luis Oñón en este momento tiene un problema con los pulmones, Jesús.
1: Eso es lo que nos está diciendo Pati Chapoy, bueno, lo que le contestó a Inés Moreno y pues aclarada la duda, ya sé, um, bueno, es que el último día que estuvo Daniel Bisoño en el pro, en el programa, cuando lo regañó, ella misma le dijo que parecía fantasma, entonces pues al parecer desde ahí ya traía la, el problema de salud y bueno, pues esperemos que se recupere pronto el buen Daniel Bisoño. Y la encuesta de hoy dice, ¿Quién te cae mejor? Pati Chapoy o Marta Figueroa? El 78%. Dice que le cae mejor Marta Figueroa, el 22%. Dice que le cae mejor Pati Chapoy, más de 2.500 votos. Vamos a leer algunos comentarios a ver qué nos están diciendo. Dice Lalo Salguero, Verónica no canta y hasta ella misma lo acepta. Y lo dice, sí, yo recuerdo que en algún eh, en, en alguna entrevista Verónica Castro dice que no canta, pero que se hizo millonaria con los palenques. O sea, la contrataban no por su por su voz, obviamente, la contrataban por, por, por la gracia que tiene y cómo divertía, porque si algo tiene Verónica Castro, pues es carisma y le sobra en los escenarios y lo ha demostrado pues durante toda su, su carrera. Eh, un poco tarde para los chismes de hoy, dice Alexis. Alexis, bienvenido, pásale a lo barrido. Eva Orozco dice, saludos chicos, ¿cómo estás Eva? Dice eh, Estela Alvar, a mí no me importa lo que digas de Tali, yo soy Tim Tali al cien. Bien, Estela, tú bien, así se debe defender a, los, a, los, a las personas que admiramos. Dice Lalo Salguero, mmm, Pati Chapoy es una institución en el periodismo de espectáculos, pero Marta es mucho más simpática coincido totalmente contigo Lalo, <ríe> creo que Marta lo que le sobra también como alavero bueno, no tanto como alavero, ¿verdad? pero pues tiene su carisma eh, <ríe> dice Princesa Susi Alex, para tu información el loco Valdés tenía 89 años cuando murió ok, aclarado esto viene a colación por lo que comentó Cristian Castro, de que eh, Loco Valdés, pues, le gustaba la Mari, Mari y Sergio Mayer lo pasó a criticar. Eh, espero haber llegado a tiempo para lo que queda. Sí, todavía nos queda una notita, mi Alexis. Acomódate, déjalo caer. Verónica Castro es como Valentina Elizalde, dice princesa Susi, como princesa. Eh, que ah, que no cantaba, claro bueno, Valentín Elizalde también este, vendía muchos casetes decía su papá, el gallo Elizalde Víctor Preciado saludos producer, saludos Víctor ¿cómo estás paisano? ¿cómo está Santana en este momento? ¿cómo sigue Tomasito? dice Luisito Landeros, pues ya mejor, ya camina ya está, eh, ya lo llevamos, lo llevé lo llevamos con la veterinaria indicada y parece que esta vez sí le están atinando eh, todavía no camina, o sea, ya está caminando, pero de repente como que ahí me, se da sus, sus quiebres, entonces, pues, yo creo que todavía no está al 100, pero esperemos que sí, gracias por preguntar. A mí también me encanta la Mari, dice Seth, órale, no, pues, qué bien. Eh, soy Tim Pati y la Marta no me cae bien, dice Marlene Reyes. Bueno, pues, ahí está, este... Como me cae, a mí la Marta me cae re bien, la, la Patti también, pero pues me cae mejor Martita, le creo más. Eh, ¿Cómo se ponen a comparar, dice Marta, a, a Marta Figueroa con Patti Chapoy? Bueno, pues Marta también <risa> tiene mucha trayectoria. Pues
0: sí, de muchos... hecho casi empezaron al mismo tiempo, ¿no?
1: No, bueno, cuando, cuando Marta entró aventaneando, Patti ya tenía mucho camino recorrido en Televisa. Ah, pero
0: Marta también, En siempre en Domingo, haya sí, se conocieron. Sí, pero
1: me refiero a que Patti como ah, que era famosa. titular de un programa, el pues sí. mundo del espectáculo con el que duró muchos años en Televisa.
0: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, en el caso de Marta Figueroa, la verdad, pues es una mujer como muy este, versátil, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, ha hecho programas como Netas Divinas ha estado en programas de revista
1: ha hecho programas de espectáculos como que su abanico ha sido más grande que el de Patty y Patty siempre ha estado pues o en el mundo del espectáculo, el programa, o, o ventaneando. ventaneando, y pues antes, cuando estaban siempre en Domingo, pues pero ahí no era famosa. Uh -huh.
0: Entonces, siento que tienen carreras distintas al final de cuentas, pero bueno, ¿por qué están comparadas el día de hoy en la encuesta? Pues porque Marta Figueroa fue al programa de Jordi Rosado, y ahí habló de que cuando estaba en Ventaneando, uno de los problemas, o donde empezaron a tener problemas, Patti Chapoy y ella, es que, por ejemplo, Luis Miguel, cuando quería que alguien lo entrevistara de ventaneando, no pedía a Pati Chapue, no pedía a la titular, pedía a Marta Figueroa. Y es que con Marta Figueroa tenía una relación de muchos años. Marta Figueroa estuvo en la revista Eres, que en su momento la revista Eres pues era muy importante y Luis Miguel tenía portadas constantes. De hecho, Marta en la entrevista pues justamente asegura también que Luis Miguel sí salió con Thalía. ...que talía y Luis Miguel sí tuvieron un romance... ...y entonces dice Marta Figueroa... ...pues que eh, esta relación que se fue construyendo con el tiempo... ...entre Luis Miguel y ella... ...ayudó para que cuando ella está ventaneando ...pues él solicite de que quien le haga la entrevista... ...pues sea Marta... ...y esto no le gusta a Pati Chapoy... ...eso fue lo que dijo Marta Figueroa... ...y que ahí empezaron los problemas... No necesariamente, y esto tiene que quedar muy claro porque siento que hay una confusión, yo vi la entrevista con Jordi, no necesariamente Marta está diciendo que esa fue la razón por la que se fue de ventaneando, sino que ahí empezaron los problemas. Y eso no le gustaba a Patti. No dijo que, ah, porque te, porque te dio una entrevista a Luis Miguel, te corrí. Eso no lo dijo. Creo que ahí hay una malinterpretación. Y Inés Moreno y otros periodistas fueron a entrevistar a Patti en el evento que les digo, y esto fue lo que respondió Patti Chapoyo.
3: Ay, 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 Marta, mira, yo lo que te puedo decir es que a lo largo de la historia de los personajes que han estado inventaneando cada quien acomoda su propia historia a su conveniencia, ella sabe perfectamente cuál fue la razón por la que se fue. Me la pueden eh, Ya lo he dicho y no lo voy a volver a repetir. Respecto, <risa> respecto a ese tema,
2: porque yo he tenido oportunidad de entrevistar a varios eh, pues, colaboradores Ajá. suyos, ¿no? Y como que muchos coinciden en diferentes versiones Ajá. de usted, de que se molesta por diferentes cosas, cuando nos escucha usted. Ajá. Es como acaba de decir, cada uno tiene sus... Sí, su claro. En la cabeza y no, no es precisamente
3: la verdad. Las razones, ellos lo saben, y lo saben perfectamente bien. Que distorsionen la realidad ya no me corresponde a mí, le corresponde a ellos. ¿Le
2: uh -huh. merece algún sentimiento para terminar este tema? ¿No? Que, que ellos eh, pues acaben con un tal vez mal sabor de boca o diciendo algo que para usted no
3: es precisamente la verdad. La verdad no,
2: ¿eh?
0: Ok, a ver, yo tengo buena memoria afortunadamente y me acuerdo perfecto de qué es lo que Patty no quiere decir uh -huh. pero hay una cosa la salida de Marta siento que hay muchas versiones a lo largo de los años se han ido distorsionando las versiones uh -huh. la versión original te las voy a platicar porque la recuerdo perfectamente y recuerdo perfectamente quién lo contó yo recuerdo muy bien que en el mundial de Francia 98 el Mundial de Fútbol Soccer, Marta Figueroa es llamada por el equipo de José Ramón Fernández para hacer reportajes desde allá, desde Francia. Efectivamente, Marta se va a Francia y los reportajes tenían que ser tanto para los protagonistas, para el programa de TV Azteca, como para Ventaneando. Ya eh, estamos hablando del 98, la tecnología es distinta, ¿no? A la de hoy. Entonces era de la cámara peleársela el, el camarógrafo para ir a grabar. Y según lo que se decía, pues Marta nunca mandó nada para ventaneando. Lo único que hizo fue para los protagonistas. Y llamó mucho la atención y gustó mucho. Esa es una realidad.
1: Uh -huh. Cuando Marta... Pero a su programa estelar donde participaba y donde era el titular, bueno, casi casi, uh -huh. no mandó nada.
0: No, no mandó nada para ventaneando. Pero además, yo me acuerdo perfecto que Gustavo Adolfo Infante en su programa de radio que tenía, que se llamaba Última Palabra, él dice, cuando Marta regrese, Marta va a estar fuera de ventaneando. Ya no la quieren en ventaneando. Él se entera de que a Marta la van a correr de ventaneando cuando regrese. Todavía no acababa su participación en el Mundial. Lo recuerdo perfecto. Y llega Marta. Y sí aparecen ventaneando alrededor de un mes, como un mes y medio. Pero ya se sentía, porque ocurre lo mismo. A ver, le vuelven a hacer, te digo, hoy están distorsionando un poco la historia, pero le hicieron lo mismo que a Tala Sarmiento.
1: El, la ley de hielo, sí.
0: Durante ese mes y medio, los programas para Marta fueron un infierno. Lo veíamos. Los que veíamos ventaneando lo sabíamos. Algo no estaba bien. Se empezó a sentir distinto la empezaban a ignorar. Patti empezaba, la empezaba a malmirar. Eso pasó. Eso es real. Eso, es, eso subió en la tele. Y al mes y medio, recuerdo perfecto. Ese día Patti Chapoy no fue. Y Marta era la titular. Y Marta como titular dice hoy es mi último día de ventaneando. Patti Chapoy ni siquiera la despidió en su último día. Fue Marta quien tomó los micrófonos para decir que se iba de ventaneando. En los recientes videos, Pedro Sola ha dicho algo, pero es una mentira. Ha dicho que Marta se iba porque iba a hacer otro programa en TV Azteca. No es cierto. Eso no pasó. Lo que sucedió es que desde que Marta estaba allá y, y no mandó el material, ya tenía la sentencia de muerte. O sea, le mandaron una sentencia de cuando llegues, bye, adiós, te llamabas Marta. Um, a la pregunta, oh, yo siento que Pati Chapoy entendió mal la pregunta de lo que estamos escuchando. Uh -huh. Pati Chapoy entendió que Marta dijo que porque ella entrevistó a Luis Miguel, Pati la corrió. No es así, Pati Chapoy. Eso es un problema. Ahí hay un problema de comunicación. Marta nunca dijo eso con Fue George.
1: Fue una de las gotas que derramaron la
0: copa. Sí, como que ahí empezó. Ma Marta y Pati eran muy amigas. Marta y Pati tra habían trabajado juntas, hombro con hombro, con Raúl Velasco. Se conocían. Y cuando Marta se embaraza, y, y en, durante su embarazo es la coordinadora de Keiko, la ballena, este, en, ese, en ese lapso de tiempo también Pati se muda a TV Azteca. Cuando Marta ya da luz a su hijo, Pati le dice, vente a trabajar conmigo. Y Marta trabaja como coordinadora de en medio del espectáculo. Y cuando van a ser el piloto de Ventaneando, Pati le dice, Marta sea una de las conductoras. Porque originalmente Ventaneando ni siquiera era para Pati. No se iba a llamar ni siquiera Ventaneando. Mm. ¿No? Se iba a llamar que te cuento. Entonces, así es, ellas eran muy amigas. Y por lo que dice Marta, la amistad empezó a quebrarse un poco, porque el reflector estaba mucho en Pepillo y en Marta. El reflector del programa Ventaneando se lo llevaban ellos porque eran los malos, y Patty era la de en medio, la que tenía que mantener como el, el orden, pero los villanos, los simpáticos eran Pepillo y Marta.
1: Y Pedrito era el de las novelas, o sea, no uh -huh. figuraba tanto. Exacto. Y
0: entonces todo el mundo era, es que Amo la dupla, pues hasta hoy es una dupla que lleva 28 años, Marta y Pepillo siguen trabajando juntos, la gente ama la dupla, entonces ahí es cuando Patty empieza como, oh, ¿por qué la aman tanto? Y luego de repente Luis Miguel la pide a ella, y ay, oh, ¿por qué la quiere Luis Miguel? O sea, es a lo que se Envidia refiere Marta. hubo
1: ahí entonces.
0: Pues es que este medio es de así, es un medio muy de egos, es un medio muy de no brilles, brillo yo, ¿no? Es muy así. Y yo creo que esas son las cosas que empezaron a mermar la relación y la amistad se fue acabando, Para, pero la gotototota que derramó el vaso, pues es lo de Francia,
1: ahí don, fue donde la acabó, mm. se vino, y...
0: esa es la historia, esa es la historia desde alguien que, que no tiene compromiso ni con Marta ni con Pati, se las cuento, yo como yo la, la, la vi perfectamente y como creo que se está malinterpretando y se está malentendiendo, ¿no? Ay. Así está
1: la historia. ¿Quién te hay mejor? Uh, Pati o Marta Figueroa ganó. Marta Figueroa, arraso.
0: Wow. Oigan, y tengo algo que contarles que me, me llena mucho de alegría, que hoy estamos rompiendo otro récord. Después de 13 años, estamos rompiendo otro récord de visualizaciones en este momento en vivo. Lo cual no tengo cómo pagarles, porque es, pues es que su lealtad y su cariño está en este momento al tope muchas gracias.
1: gracias.
0: gracias. Gracias. Estoy viendo el número y digo, ok, <risa> ok, muchas gracias a la gente de Facebook y a la gente de, de, de YouTube, de que pues cada vez nos quieren más, nos apoyan más, nos apapachan y nos acompañan, ¿no? Así es. Eh, entonces, la gente quiere más a, a, a la Figueroa,
1: Sí, ganó, arrasó con los votos, 77% nada más.
0: ¿Y la cantidad de votos cuántas fue? ¿Cuántas? Más de
1: eh, casi 3,000.
0: Wow. Nos vamos a ir a la siguiente transmisión. Déjenme nada más acomodo aquí para irnos a, Porque el chisme no va, no va a parar. Y resulta que ayer se encontraron Maxine Goodside y Ana María Alvarado. Mm -hmm. Ellas se encontraron cara a cara eh, después de un año. ¿Qué fue lo que sucedió? Hablaremos esto a continuación ale Estamos en la segunda transmisión del día. Felices, muy contentos de estarlos teniendo en nuestra transmisión. Gracias por habernos acompañado en la primera. Gracias por ayudarnos a romper nuestros propios récords, nuestros propios números. Muchas gracias. Hola, producer Jesús Ibarra Félix.
1: Hola, Lex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes 13, martes 13 de febrero. Cabalístico. Bienvenidas, bienvenidos.
0: Hablando de cabalístico, dame razón. De cómo va el maleficio.
1: El maleficio. Nos
0: mataron a un personaje. Sí, pero eso ya, eso ya. Pero ayer era el tema. Ajá. La, todo el capítulo.
1: Sí, 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 sí. Pues cómo va a desaparecer el cuerpo y cómo echarle. El... No desaparecerlo, sino cómo echarle la culpa a alguien que no sea un de Martino, porque mm -hmm. fue el asesino. Y sí, pues encontraron al ideal, se les puso de pechito. Al amante de Ruth. Al amante de Ruth. Ruth, de Ruth. Sí, ¿no? Sí, que aparte estaba estafando a la empresa y a, a Jorge de Martina, y pues lo callaron.
0: Sí, que se robó 7 millones de dólares. Algo así.
1: Ajá. Entonces, pues, se puso,
0: como dices tú, se puso de pechito, le echan la culpa, la escena que, me, que, que se me hizo súper fuerte fue también del, del papá que le lloraba a la hija muerta, ¿no? Uh -huh. Y que le dice, ay, no, pero tú eres mi único mi única familia, le dice al, a Adrián Dimonte, uh -huh. lo que es Jorge, y el otro le dice, yo a usted ni lo conozco.
1: Pero porque el papá <risa> también es bien interesado, mi uh -huh. única familia, pero porque pues, no quiere quedarse desprotegido si la estaba utilizando a su hija. Casi, casi se la estaba vendiendo.
0: Cállate los ojos, Cayetano, que ya me lo expulsaron de la iglesia, no, al padre Cayetano. Eh. ¿Eh?
1: Sí, llegó el padre, el cardenal Mondragón, y uh -huh. con la orden y adiós ya no perteneces. Sí,
0: ya. Te... Tienes
1: seis días para desalojar el changarro. La iglesia. La iglesia,
0: exacto, ya, y luego ya el, el, el de este... Cardenal Neri ni le contesta los WhatsApp. ¿Dónde
1: andas, Gerardo Murguía? ¿Por qué no le contestas? ¿Por qué no le
0: contestas, Cayetano? Cardenal Neri? O sea, un WhatsApp que lo dejas en visto al pobre, a, a Lady Remolino. Mira, pues, ni
1: aquí anda, tampoco a nosotros nos contesta. Ay, a lo
0: mejor ya se le fue el wifi, ¿o qué pasó? ¿Dónde no? andas, mi
1: Gera? ¿Qué pasó? <risa>
0: ¿Sí? sí, porque le está marque y marque este, Cayetano, ¿no? Para que lo ayude. Ajá. Y, y que porque quiere llevar su historia y lo que le está pasando se le parece una injusticia y lo quiere llevar a los altos. Y quiere natos, poner ¿no?
1: como un juicio, como un amparo, para que no me saquen. No sé si se mm. diga amparo en la iglesia, pero pues. Algo similar.
0: Oye, pero aparte, ¿sabes que yo tengo, bueno, además de que ya saben que yo tengo muchos problemas con esa historia del maleficio, pero, pero el personaje de, 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 de Cayetano, del padre Cayetano, porque siempre está como, como llorando? como Desde o sea, que
1: empezó la novela está llorando. No sin, tiene
0: control emocional y espiritual. Sin lágrimas, ¿no? pero llora. <risas> Es que esa es mi duda, o sea, una persona que se supone que es sacerdote y que trae, o sea, para que ya sea sacerdote, pues tienes que pasar por un largo proceso y camino, y, y entonces tendría que tener control espiritual y yo lo veo descontrolado y desbocado es como un toro desbocado todo el tiempo todo el uh -huh. tiempo llorando, todo el tiempo gritando todo el tiempo haciendo lo que lo que alguien que tiene algo eh, un crecimiento no lo hace
1: Lady pataletas. <risa> Lady pataletas y luego aparte como que no me creo eso de que cayó en el alcohol y luego ya ya se le olvidó, ya no, alguien que recae recae pero feo
0: sí porque es una enfermedad Ajá. es una enfermedad que no se quita
1: ¿no? Es
0: una, eh, acuérdense que se llama, el, el asunto se llama solo por hoy, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Este, aquí me están diciendo que está atormentado el personaje, pero que está mal dirigido. Sí, porque una cosa es estar atormentado y otra cosa es uh -huh. todo el tiempo estar así como está él, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una mala dirección. Hay una mala dirección en muchas cosas. Ayer yo estaba viendo, por ejemplo, las escenas de Fernando Colunga.
1: A Fernando Colunga no le creo el amor por Beatriz es que también no desde nada. que empezó la novela. Es que yo
0: no le creo. No le crees nada. la maldad. Tiene cara de nada. O sea, en estas últimas escenas que hemos visto, estos últimos capítulos, yo a, el yo no sé si se cansó, porque esto lo tuvo que haber grabado. La novela ya terminó de grabarse. Esto lo tuvo que grabar ya cuando ya está el mal resultado. Es decir, cuando está a un rating medio. Sí,
1: la sobre él porque uh -huh. él es el responsable principal cuando el,
0: la, la crítica no, lo, no le favorece cuando el rating está mediocre esto ya lo grabó así Fernando Colunga uh -huh. no sé si es una apreciación mía pero me parece
1: como que se rindió y dijo sí. oh, ya tiene lo que cara quieran.
0: de nada o sea, cuando habla de la muerte de esta, tiene cara de nada cuando supuestamente tendría que estar enamorado de Beatriz, tiene cara de nada véanlo, eh. no, no, no me crean a mí préndale, o los videos que están en YouTube, es que, chequen las
1: reacciones de la cara de Fernando Columa. Es que tienes razón, todos le echan hasta el loco desmetecado del cura que pues, pero le echa ganas, o sea, pela los ojos, sí. grita, brinca, se brinca, echa aire con la cenagua, lo que sea, pero le está echando ganitas, sí, sí, pero sí. Enrique de Martino no, no. Y al principio no
0: era así, no sé, a mí me dijeron hace semanas que tanto él como Sofía Ajá. eran un problema, pero era, eran un problema en su actitud entonces yo no sé si lo que estamos viendo es un protagonista desganado, un protagonista deslactosado, desmotivado desmotivado por la audiencia por una mala audiencia por lo que él pensó sería un éxito y que lo que grabó después ya lo grabó así porque en verdad, vean las escenas de Fernando Colunga. Nos dicen por
1: aquí que Enrique no quiere a Beatriz. No, sí la quiere. Se supone se que es está, enamorado. está enamorado de ella. Ese es el conflicto que tiene, ¿no? Que no se puede enamorar por, porque tiene que amar a Bael primero que ha...
0: Y porque hablamos de Nadie un personaje más. justamente en la palabra atormentado. Porque atormentado. es un personaje que quiere romper su pacto, pero ya no sabe cómo, ¿no? Ajá. O sea, él quiere romper este pacto que hizo hace muchos, muchos años, pero no sabe cuál es el camino y al mismo tiempo es, está en una disyuntiva porque está enamorado de la protagonista, ¿no? De eso va. Pero yo, como tú lo acabas de decir, claro y conciso, no está mostrando amor. No veo amor, no se huele amor. Es que a veces, no parece, que ve que
1: a veces parece que la odia. Ajá.
0: Y sabes que está muy mal también, ay, perdone, ¿eh? pero también está muy mal la musicalización. Porque, por ejemplo, fíjense nada más, o sea, la musicalización, no por poner música de suspenso nos vamos a emocionar. Ajá. Entonces hay una escena así de que, Ay, ahí, les, ahí les voy a echar el onche, y ahí va Marlene a echarles el onche al chamaco, ¿no? Ahí se lo pone en su ¿Y uh, uh.
1: Esto, ¿Esto qué tiene de suspenso? No, espérate, está bien incongruente, no, no está bien incongruente. Eh, le acaba de decir eh, Enrique de Martino que pues que se murió Ruth, ¿no? Ah, Le sí, acababa sí. de hacer una fiesta antes, iba a ser su nuera, tacatá, tucutú. Uh -huh. Sale con un vestido rojo, pasión. <ríe> pues de perdí algo grisecito, ¿no? Digo, no no negro, no, pero blanco, gris, pero rojo. Sí, como del 14 de febrero. Sí,
0: como de alguien que quiere en ese momento, ¡pum!
1: Venga. Usted, o sea, que, qué te mal de está que, la producción. Te acaban de decir que se murió tu casi nuera.
0: Entonces, a ver, vamos, porque esto es la gente siempre se confunde mucho con nosotros y creen que siempre que hacemos una crítica es a los actores. No, pues si son los menos culpables.
1: No, pues ellos se ponen lo que les
4: da. Aquí dan. hay un
0: problema de vestuario, uh -huh. hay un problema en musicalización, hay un problema en edición, hay un problema en dirección, ¿vale? Ajá. Y de eso, estas cuatro cosas que nosotros estamos mencionando, nada tienen que ver con los actores. A los actores los visten, los dirigen y los musicalizan. Es decir...
1: Y tienen un guión. No es
0: contra Fernando, no es contra
1: Marlene. No, Fernando sí que le eche más ganitas. Pero
0: es que también la dirección. No, si, pero, la, si el director pero, no se da cuenta que tu actor está desganado y lo permites grabar así, eh, ahí hay un problema. Ahí tenemos un problemita. Eh, entonces... El, 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 el asunto está muy de raíz, creo que aquí, aquí al güero Castro me le urgen unas vacacioncitas, uh -huh. muy padres, mochilas, como de un año, reinventarse, porque no se está reinventando y porque el maleficio no tiene los ingredientes ensamblados, no los tiene ensamblados, hay un grave problema en muchas cosas, y por eso siento que el rating volvió para atrás. Uh -huh. Porque vimos uno, como una semana que se dijimos que está pasando esto ya calentó Y
1: nada, que nomás era, nos estaban emocionando, Dios quiso. Y el
0: capítulo de ayer son escenas repetitivas, reiterativas, de situaciones que ya hemos estado tratando y hablando mil veces. Pero además mal musicalizada, porque te digo, ahí les va su platanito y su y en la escena de
1: que, de que tienen que acabar con Raúl la traen como desde un mes. De un mes atrás, y apenas hoy le van a dar chicharrón. Ah, sí. Pero lo han planeado y lo han cacareado, que tienen, tenemos que acabarte con él, tenemos que acabar con Julián Gil y el comandante, uh -huh. ¿no? El, 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 el capitán. Capitán. Pues ya enfadado. Y
0: faltan tres semanas del final. Uh -huh. Estamos a nada. Mátelo. Esto tenía que estar caliente, tras. no, Ar hirviendo. Uh -huh. ¿No? Es el final de la telenovela. No, todo mal. Todo mal. Uh -huh. mm. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Oigan, hablando de telenovelas, pues resulta que ayer tuve yo un Zoom en donde estuvieron varios periodistas y estábamos con Nicandro Díaz. Uh -huh. Nicandro Díaz es el productor de Televisa de golpe de, de golpe de suerte, esta telenovela que termina el domingo. Y platicando con él, oye, por cierto, yo sí. tengo que balconear a alguien. ¿A quién? A Shannon Bergman ¿Por qué? Pues ayer estaba en el Zoom. ¿no? Estabas platicando súper bien y se supone que muy enteradita de todo y hoy abro TV Notas y no pone que Rubén Galindo es el productor de Golpe de Suerte. ¿A poco? Te lo juro. Rubén Galindo, el productor actual de Golpe de Suerte. ¿Qué? Rubén Galindo es el productor de la serie de Pedro Infante, pero de golpe de suerte es Nicandro Díaz. Y a ella la invitaron a la comida.
1: Estuvo ahí, convivió con él.
0: A la comida, a la, a la previa, a la del, del inicio. Ah, ahí estuvo okay. con él. Y ayer en el Zoom. Y dice en, la, en TV Notas que Rubén Galindo es el productor. Muy mal, uh -huh. Chani Huerman, ¿eh? Sí. Muy mal. Y fíjate que eso nos Se dijo. le fueron. Y eso nos dijo Nicandro Díaz. Dice: Yo aguanto vara. A mí las críticas me gustan. No tengo problema en que me critiquen. Lo que no me gusta es cuando escucho a alguien o leo a alguien que se ve que no ha visto la novela ni está, está enterado de nada. Claro. Y
1: yo dije, ahora es la mañana
0: que vi. Dije, no, pues ahí te habla, pues
1: sí. Ni siquiera sabe quién es el productor.
0: Exacto. Bueno, pues en ese Zoom, yo como no tengo, ¿cómo se dice?
1: Compromiso con nadie.
0: Exacto. Yo hice mis preguntas y aparte no me gusta ser cobarde. O sea, y aparte no era un Zoom para decirle a Nicandro, este, oye Nicandro, qué bárbaro, te, te aplaudo. Obviamente, pues le reconocemos. Pero sí
1: hubo varios que le dijeron. ¿no? Hay unos
0: barreros ahí que tú, ay Dios mío, más falta que se arrastren. Pero bueno, cada quien, cada quien sus arrastradas. Total que yo le digo oye Nicandro, a ver, yo dije en mi programa que Eduardo yáñez se autodirige que hace lo que la rana, ¿no? Y entonces y le digo que, que él este, se autodirige toda la telenovela. ¿Qué pasó? Y entonces me dice que no. Nicandro me lo negó. Uh -huh. Nicandro dice que Eduardo yáñez es un actor que propone. Yo digo, pues más bien, pero propone todas las escenas. Pero él dice que propone, que no es que se imponga como tal, sino que más bien les dice, ¿qué tal que hacemos esto? ¿Y qué tal que hacemos aquello?
1: ¿Ok? Entonces, ¿Qué tal, ¿Qué tal si hablo como tonto? ¿Qué tal si hablo como tonto toda la semana? Toda la
0: pues sí, eso me dijo que él propone. Bueno, luego ya pregunté, oye mi cabrón, ¿y qué onda con la química entre Mayrín y Horacio Pancheri? Uh -huh. ¿Estaba planeado que los personajes tuvieran tal química de tal manera que el auditorio hoy en redes sociales pide? Uh, también lo propuso. <risa> piden que se quede con Pancheri, no con Yáñez. Uh -huh. Y me dijo, pues que así estaba escrito. Que oh. estaba escrito de manera que el personaje de Yáñez, sí, un poco se va separando de, de, de Lupita. El, el domingo sabremos si se queda o no con Lupita. Claro que se va a quedar con Lupita. No pues, lo o sea, hubiera permitido Yáñez. No, pues eso sí acuerdo. no lo va
1: a proponer. Ajá.
0: Me dijo, es nos dijo también, Nicandro, que todos los cabos. O sea, no va a dejar cabos sueltos. Okay. Que todo va a quedar cerradísimo, que está muy redondo el... el ¿Cómo se llama?
1: El guión.
0: El guión. Y que, y que va a estar muy bueno al final. Obviamente nos lo está vendiendo pues, es su productor, es su producto, claro que sí. Y lo que sí me llamó mucho la atención en la conversación que tuvimos con Nicandro fue que parece que ya va a dejar de hacer comedia. No que esté mal, pero los dramas le salen muy bien. Soy mm. tu dueña. Mm, ¿No? Amores Verdaderos, mmm, Destilando Amor, mmm, o sea, tiene clásicos, son telenovelas que alcanzaron unos niveles de rating altísimos, parece que va a dejar de hacer telenovelas de pueblo y de comedia, y que la próxima que ya están por preparar, ya están en preproducción, parece todo, esta telenovela va a ser en drama, lo cual está padrísimo, a mí me encantaría que vuelva a las 9.30 de la noche, ocupar el horario de las 9.30, porque aparte siempre hace elencos así bien fuertes, Lucero, Cepeda, uh -huh, ¿no? Estrella claro. Ajá, Angélica Rivera. O sea, sí estaría bien padre que haga un elenco así bien chilo. Y dijo que aparte va a ser en los tiempos, a él no lo mandaron a descansar como al güero. Ya ven que yo les conté que al güero Castro, sus, su equipo de producción anda buscando trabajo todos así, como todos lampareados, porque al güero lo mandaron a descansar un ratito.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Yo digo que mándenlo un año, pero bueno, parece que unos meses. En el caso de Nicandro, no. O sea, Nicandro ya está preparando para iniciar la grabación por ahí de junio. En junio inicia grabación. Y luego al aire como en octubre, noviembre. Eso está padre para ella. Para la gente que trabaja con Nicandro, pues eso está padrísimo. Así estuvo el chisme. Y como a mi pecho no es bodega, vengo y se los cuento. Y ni modo. Ahí sabes quién andaba allí en el Zoom. El faldillo del Edwin. Ando ahí anda, qué de Así, sí, ahí bien. Muy buenas preguntas, ¿eh? Le sí. hice una pregunta muy buena también a,
1: ¿Qué le a Nicandro.
0: ¿Qué ¿Qué cómo hacer para que la, estire, la, la... no se estire la liga tanto y no le termine reventando como vencer, que ya no funciona tan bien. Ah, ok, claro. Y entonces ahí fue donde él dijo que pues van a regresar a los dramas. Sí, pues sí. Uh -huh. sí pues Edwin, la, muy bien. Él estiró
1: bastante. Edwin, muy bien. Tú, tú muy bien, Edwin. Tú muy bien. Y luego, ¿qué más? Eh, tenemos, eh, ah, no, sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos. ¿Crees Dale. que el final de golpe de suerte nos sorprenderá? Dice la encuesta de hoy casi mil votos. El 84% dice que no. Ups, <risa> que no, que va a ser pan con lo mismo. El 16% dice que sí, tiene fe.
0: Oh, lo hubiera estado padrísimo, pero insistimos. No lo va a permitir Yañez, pero hubiera estado padrísimo. Pero hay que, que ver, se a ver con
1: Pancheri A ver, es que nos están platicando de que la novela chilena, que no sé qué que no sé cuánto a ver en la chilena con quién pasó? se queda, con quién se uh -huh. queda. Uh
0: -huh. Ahora no hay finales alternativos, hay un solo final. Se grabó un final y
1: y, y párenle ya. de contar y la queso. Okay. y la que soporte.
0: Oye, Mauricio Islas, qué interesante lo que voy a platicarles de Mauricio Islas. Resulta que en Facebook eh, hay una compañía de Guadalajara. Ajá. ¿sabes es que Guadalajara siempre es un, es un lugar, es una ciudad donde se gestan muchas cosas de cultura y se gestan muchas cosas. O sea, hay muchos diseñadores allá, hay grandes empresas de compañía de marketing que nacieron en Guadalajara. Es, un, es una ciudad muy, muy chila, la verdad. Me encanta Guadalajara por eso y muchas cosas más. Uh -huh. Saludos al Mapachito, por cierto. ¿no? Aquí anda el al, al Al majestad. Y resulta que hay una productora que está empezando a hacer telenovelas para Facebook. Ok. Chiquitas, cortitas. Pero esto es interesante porque hace años era impensable. Hace años era todo Televisa, TV Azteca y Telemundo un poco. Ya Telemundo hasta la cuando empezó la Reina del Sur es cuando pum, se fue para arriba. Pero ahora como la tecnología es una aliada, Puedes grabar cosas en celular de gran calidad No necesitas tener un equipo técnico Y unos fierros, como le llaman De este, carísimos y incosteables Y ya sabes Ahora todo es mucho más fácil de filmar Pues están grabando telenovelas cortas Al principio, según lo que me contaron Eran actores eh, Principiantes Mateus. Principiantes, sí pero han contratado para uno de estos proyectos a Mauricio
1: Islas. No, pues Galán de telenovela.
0: Un ícono de las telenovelas icono mexicanas, el Amor real el manantial, ¿no? Las que hizo en TV Azteca, Cielo rojo, este, eh, todas las que ha hecho, en realidad es pues, un hombre muy exitoso. Y además sigue Galán y es buen actor y... qué interesante están grabando en este momento en Guadalajara. Han subido historias de esta grabación que está pasando que se puede ver, para muchos puede ser como un unitario, pero no, son mini telenovelas. Y le están entrando padre allá en Guadalajara en esta producción. Está
1: pues en Chile la idea. ¿eh? Hay
0: que, hay que pues, resaltar las buenas ideas y resaltar a los emprendedores y aplaudir a la gente emprendedora como ellos, porque muchas veces hay gente que se ha ido, por ejemplo, ¿dónde está Lucio Orozco? Ya Televisa no te permitió y entonces ya te, te cruzaste de brazos y te fuiste. Y y en lugar de, órale, pues buscar alternativas, ¿no? Hoy se pueden buscar tantas alternativas. Con tanta
1: tecnología y con tantas redes y con tantas plataformas, pues... Uh -huh el que tiene buenas ideas es el que va a sobrevivir a esto, Hay que aplaudir. hay
0: que aplaudir a la gente de Guadalajara, a los de la productora que están haciendo su y a lo mejor así empezar luego películas películas nomás por internet, ¿quién te dice? películas nomás uh -huh. para Facebook uh
1: -huh. como empezaron con la hora no? de Netflix, ¿no? y de las, las que se hacen pues antes del cine empiezan en las plataformas y luego ya van al cine y autofinanciarte y ¿por qué no? ¿Y
0: ¿por qué no? ¿por qué no? ¡qué maravilla! oye en otro tema, ¿te acuerdas que aquí yo se los dije en primicia <coughs> de que están haciendo la serie de las Poquianchis? Uh -huh. Se los dije la semana pasada, les dije, oigan, nadie lo ha dicho, pero ya están eh, con casteando y van a estar con este pro proyecto de las Poquianchis, está grabando, ta, 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 pero no teníamos tantos detalles. Yo uh -huh. sabía, pues, porque ya sabes que hay orejas por todos lados, pero pues las orejas ya ahora ya son oficiales y entonces ya dijeron, es la primer serie que produce Luis Estrada. Para los que no sepan quién es Luis Estrada, pues La Ley de Herodes, el encargado de La Ley de Herodes, Este Infierno, la, la última que se llama Viva México, que está en Netflix. Um, ¿Cuántas más? Pues es que la, casi todas las que ha he hecho Damián Alcázar, ¿no? Uh -huh. Son de él. Es un, eh, un director, escritor y productor, pues bastante brillante. Y ahora pues va a ser el refrito de lo que fue una película muy famosa. Tú lo decías el otro día, muy cruda. Las poquianchis. Uh -huh. Era cruda, ¿no?
1: Sí, la que se hizo en los setentas es totalmente uh -huh. bien cruda. Pues
0: la protagonista es Arcelia Ramírez. Va a ser una de las poquianchis. Sí, que desde mi punto de vista es del top 10 de actrices de este país. Definitivo, esa señora. Que además hay una cosa que yo valoro doble de esta mujer. Que, que es una actriz que no me desprecia las telenovelas. O sea, va, triunfa en cine, multipremiada en quién sabe cuántos festivales, y regresa y hace una novela. Claro, con un buen personaje. La acabamos de ver en El Amor Invencible. Pero para mí ella es top, top. ¿Estás de acuerdo?
1: Seguramente va a ser un gran personaje de una de las villanazas, de las asesinas, de las poquianches.
0: Y luego está Poncho Herrera, que cómo ha crecido Poncho Herrera, y que ha venido trabajando Varias veces con Luis Estrada, también la dictadura perfecta es de Luis Estrada, ¿no? Sí. Este, y, ¿sabes también quién va? Joaquín Cocío, el cochiloco, uh -huh. justo, el que se volvió Seguramente famosísimo.
1: algún policía corrupto o algo uh -huh. así.
0: ¿Te acuerdas que se volvió famosísimo en el infierno?
1: Uh -huh. El personaje de Arcelia es Arcángela Baladro. Uh -huh. Ok. Una de las poquianchis. Va. Está padre, uh -huh. está
0: padre qué, qué, qué buen proyecto,
1: suena muy bien Va Paulina Gaitán también
0: Uy, no, Pau, Paulina es buena uh -huh. Es buena, ¿eh? Entonces la, las poquianchis ya empiezan grabación Este Y creo que va a estar bueno, ¿eh?
1: Sí, pinta para hacer un exitazo también De Netflix uh -huh. Sí
0: sí, 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 sí. Buenas sí, tardes sí, sí. a
1: todos, dice Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo estás? La mujer de Benjamín con, M, con Demian, Arcelia y Demián Bichir. Demián Bichir, ¿no? Sí.
0: Ay, ¿sabes que el otro día, ¿sabes quién contó? Ya me acordé una cosa de, de, de Demián, Susana Zabaleta. ¿Qué dijo? Contó que cuando grababan Sexo, Pudor y Lágrimas, hubo una escena en la que tenían que como aventarse Demián y víctor Hugo uh -huh. va víctor Hugo Martín ya ves que eran tres hombres y tres mujeres, no sí los tres hombres eran Jorge Salinas,
1: aventarse que de ah, golpes. sí sí acuérdate que que
0: demián se metía en medio del matrimonio,
1: no recuerdo bien la película, pero uh -huh. sí era como picaflor
0: que yo esa, esa, esa película yo la había escondidas, ¿Ah, sí sí porque pues en aquella época era como uh uy uh, prohibido, no pero pues, pues sí, y entonces. Según cuenta Susana, estaban ensayando la escena. Uh
1: -huh.
0: Y cuando la estaban ensayando, Víctor Hugo era. Es, aparte, Víctor Hugo siempre ha estado más este, pesado, más fuerte, más. Entonces, aventaba real a Demián. No lo marcaba. Era un ensayo. Uh -huh. No lo marcaba. No hacía como que lo aventaba. Lo aventaba. Entonces, a la primera le dice Demián: Oye, no me gusta que me avientes. Esto. Estamos ensayando y además los actores no tenemos por qué golpearnos real.
1: Uh
0: -huh. Ok. Siguiente ensayo.
1: No. Le
0: vuelve a hacer lo mismo. Y entonces dice, oye, ya te dije porque si no te la voy a partir. Uh -huh. Tercero, lo, vuelve, lo a vuelve a hacer y Demián se le fue a los golpes. A po. Y que se agarraron y se pegaron fuerte. Real. Los dos. Real. Demián Dijo: Es que esto no es actuación. o no sea lo, no lo que tú estás haciendo no es actuar. Vendrás de una escuela del no sé qué y que tú, oh, del método y la fregada, pero esto no es actuar. Actuar es que no sea real, que no me pegues de verdad, ¿no? Y no le gustó.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Anne? ¿Y quién ganó el pleito? Yo creo que Demian. No confundir ficción con realidad. Obvio. Gloria Trevi para las poquianchis. ¡Ay, qué vaciado! ¿Vale? Oigan,
0: preguntan mucho
1: este de,
0: de dónde pueden ver lo de Mau Islas. Ajá. La, la agencia se llama Prismáticos, ¿ok? Se llama Prismáticos y la protagonista de eh, el, el, la página se llama Andy Torres. Uh -huh. Entonces, ahí pueden buscar. Andy está subiendo historias y aparte, así se llama la agencia Prismáticos. Es de Guadalajara y pues... Viva los emprendedores y viva y viva la gente chila talentosa.
1: Claro que sí, siempre. Dice mi Tocayo Jesús: hasta la fecha hay dos sobrevivientes de las Poquianchis aquí en mi rancho, ya están mayores. ¿De dónde, mi Tocayín?
0: Oh, o sea, ay
1: Dios. Eran de, no recuerdo de qué estado, pero del centro de la región. ¿No era Michoacán? No. No. Era del centro del país, creo. Guanajuato, uh -huh. puede ser. Ok.
0: Bueno, vamos ahora ah, hablando de Susana Zabaleta, pues Susana Zabaleta le preguntaron sobre Ricardo Pérez de la Cotorriza eh, y qué pasó con, con él, si hay noviazgo no hay noviazgo, qué está pasando ahí, y pues Susana Zabaleta niega romance, uh -huh. eh, ella dice que tiene muchos amigos, que son amigos, pero no hay un romance ni una relación como tal, pues es que yo creo que también, bueno, a mí se sí me había quedado claro que son como amigos con derechos, ¿no? Uh -huh. es decir, pues a lo mejor sí
1: hubo algo y después ya no.
0: Pues es que al final, como te decía el otro día, de manera subliminal, cuando ves el, el capítulo de La Cotorriza, él dice claramente que quiere ser papá.
1: Mm.
0: O sea, él dice claramente que... Y
1: Susana, pues no, ya. Yeah.
0: Ajá. Que por cierto, asaltaron, ¿viste que asaltaron al hijo de Susana? Sí. Ay, pobre chavo, ¿eh? Y que cuando fue a presentar la denuncia ni lo pelaron ni nada, ni lo tomaron en cuenta. Y Susana tuvo que decirlo ahí en, en las redes, ¿no? Ejercer presión qué mala onda, qué mala onda. He eh, qué mal.
1: mal. Que te... si es de Guanajuato, sí si eran de Guanajuato. Ah, mira, hoy.
0: ya ves, estabas bien. Sí, sí, uh...
1: sí, sí. No andaba yo tan mal. Eh, dale. ¿Qué más? Dice Claudia, hola, te vi en el concierto Lucero y Mijares, estabas a cinco personas de mí, te quería saludar, pero ya no hubo oportunidad. Ay, Claudia,
0: no, no hagas eso, Claudia, tú ve y yo estaba ahí comiéndome las palomitas, tú ve y dime soy Valdilluda, soy eh, este, seguidora, y aparte estaba el producer a mi lado también.
1: Sí, pero ¿Qué? a mí no me vio, te vio nomás. Ay, no pues como no te va
0: a ver, es más probable que no me vea a mí, pues si soy morenito.
1: Dice Héctor, las poquianchis eran de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahí está ah, el dato. Bueno. Ahí está. Oigan, por
0: cierto, voy a andar en Ciudad de México, en varios conciertos, en obras de teatro, en muchos lugares. Así que, si me ven por ahí, lleguen, salúdenme, díganme, Oli Este, nada, que luego, ¡ay! Te vi, no, te, no me atreví a saludarte. ¿Por qué no? Al contrario, a mí me hace muy feliz. Me encanta que nos saludemos y nos encontremos. Ahí ¿no?
1: está, vas a andar. A ver, pero dinos en cuáles vas a andar.
0: Uy, pues que si tú en y yo, y. Que si tu Edith Márquez, que si tu Yuri, Yuri Cristian, que si tu Lagunilla mi barrio, que si lo que se me ocurra. A ver, ¿Y ¿cómo no? <ríe> y donde me vean, ahí ustedes, ahí no, no pasa nada y nos y nos saludamos. De verdad lo digo, eh, a mí me encanta ponerle rostro a nuestros seguidores. Ahí está. Sí, cómo no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: <ríe> dice Sole, yo llego a ver a Alex, me le tiro encima y le abrazo.
0: Ah, tú muy bien.
1: Ya me sacó la seguridad, dice. <ríe> No, ¿qué? Que descansen el productor del maleficio, pues ya están los planes de Televisa de ¿eh, Mianita.
0: Sí, unos mesecitos lo van a descansar. Su gente está ya colocada. O sea, hagan de cuenta pues que ahí, si, si ahí lo descansan, pues su gente de producción pues tiene que buscar chamba porque pues hay que seguir comiendo, ¿va? Ah. Tenemos una mala costumbre los humanos,
1: claro. comer tres
0: veces al día.
1: Sí es mala costumbre, bueno, sí. pues es mal, mala costumbre la mía que hasta Cuatro, cinco.
0: Siete, dicen. Eh, al yeah, día.
1: Partner.
0: ¿Por qué creen que transmitimos los sábados? Hoy eh. vamos con Maxine y Ana María Alvarado que se volvieron a ver las caras. Hace un año, Maxine le dijo qué triste que esto termine así, Anita. Uh -huh. Y es la última frase que tuvo. Se abrazaron, porque sí hubo abrazo de, de Acatempa, ¿no? Uh -huh. se abrazaron y de ahí cada una ha tenido una versión de los hechos. Ayer hubo rueda de prensa muy concurrida uh -huh. es de las ruedas de prensa más concurridas que ha habido. Christian y Yuri ¿no? Dos monstruos juntos en el escenario y se presentan en conferencia, van las titulares y agendan entrevistas con la tele la primera entrevista la tenía Patti Chapoy porque Pati iba en vivo y luego Max Goodside. Y luego Jorge Ugalde. Y la cuarta era... Anita. Anita la más bonita. Que por cierto, yo creo que esta semana sale mi entrevista con Anita, ¿eh? Que me hizo. Uh -huh. Yo creo, yo les aviso. El caso es que Ana María Alvarado cuenta la historia de cómo fue el encuentro entre Maxine Goodside y ella.
4: Sí les voy a platicar y ya se los voy a contar para que ya no se desesperen. Entonces me piden que si voy a hacer la entrevista con Yuri y Cristian Castro y ya yo muy tranquila, la verdad, como si nada. Entonces, eh, resulta que me mandan una foto y me dicen, ¿Quién crees que está aquí? Pues ya saben cómo somos todos de chismosos. Y yo, ¿Quién? Yo iba muy relajada rumbo al lunario del Auditorio Nacional y me mandan una foto y me dicen, Maxine, ¿Y te la vas a encontrar? Porque todos estamos en una misma área esperando las entrevistas. No, pues le digo, no pasa nada. Yo no he hecho nada malo, no tengo ningún problema si me la topo, pues le digo buenas tardes y ya, o sea, ¿cuál es el, el tema? Entonces, me dice no, yo te aviso si entras, si sale. ahí estaba hablando con Darío de León, que es el manager de Cristian Castro, y que es el, el, el que contactó la gira con ahora Yuri, y que les ha ido muy bien, y que les digo que están volando los boletos, pero bueno, entonces ella estaba ahí y me dice, pues aquí está, le digo, sí, no te preocupes, yo no tengo nada malo, nada que esconder, nada en mi vida, ninguna preocupación, simplemente hoy ya ha pasado un año, para, les digo, no parecer disco rayado, simplemente, simplemente, pues ya pasó el tiempo, ya todo se acomodó, eh, ella ya dejó claro que no fui nadie en ese programa, no fui nadie en su vida, no fui su amiga, no fui nada, ni mi jefa, ni me conoce, ni nada. Y yo, pues ya simplemente pasó, la demanda está, estamos siguiendo los procesos de la ley. Entonces dije, pues yo voy a llegar como si nada, con la frente en alto. A mí no me da miedo, pues no tengo nada que temer ni nada que esconder.
0: Cha -cha -cha. leche con pan. Mm. <risa> A ver, ahí vamos apenas cuando a ella le dicen, vas a encontrarte a Maxine. Maxine está aquí, ¿no? Qué fuerte lo que dice, ¿no? Qué fuerte que tú te sientas menospreciado, ¿no? Y de que te hayan dicho de que, pues no, ¿tú qué?
1: Sí, aunque lo diga así, como que, ay, pues ella ya dijo que no fui nada, que no sé qué, como en tono jocoso, en el fondo debe sentir feo, de que su jefa, su amiga, su casi segunda madre, según llegó sí. a decir, la niegue, como Pedro a la Cruz. Fíjate, aparte, el Cristo. programa de
0: Maxine tan largo que antes 30. duraba tres horas, ¿no? Ah. Te viste tres horas durante... 30 años de sus vidas. Bueno, no más, porque pues, son tres horas de programa, pero, pero el previo y el después, unas cinco horas diarias. Lo, la vio más que a su marido, a lo mejor muchas veces, ¿no? En una de esas. Y que hoy diga, ¿quién eres tú? Mm -hmm. <risa> y entonces llegó el encuentro, sí se toparon, sí se vieron, y esto Entro pasó.
4: Entro y les digo, y me dicen, ¿Qué crees? ¿Qué crees? No, no, aquí ya no está, aquí ya no. Pues ¿qué pasó? O sea, todos así, ay, bien chismosos que somos. Y yo, pues ¿dónde está? No, pues es que está adentro haciendo la entrevista y pero cuando salga te va a ver. Bueno, pues no pasa nada. Oye, pero aquí estaba. La teníamos sentada aquí atrás esperando su turno. Bueno, ¿y en qué lugar me va? No, pues nada más entra Jorjito Ugalde de Televisa Espectáculos, luego ya vas tú. Entonces, bueno, pues ni modo, yo me senté en una silla a esperar y dije, pues, si me la encuentro, pues, la saludo y ya, si me quiere contestar bien y si no, no pasa nada o a ver si me dice algo. Entonces, le hagan de cuenta que está uno haciendo la entrevista, atrás están los que siguen, afuera los que, o sea, vas esperando tu turno, pero se, van entrando dos al mismo tiempo para que el siguiente vaya preparando la cámara. Cuando nosotros llevamos la cámara, pues, tienen que cambiar de un programa a otro, si ellos ponen la cámara es más rápido porque es cámara fija y nada más entran y salen, en esta ocasión nosotros llevamos la cámara entonces, ella entró primero, después estaba Jorge entonces Jorge estaba esperando, ella tenía que salir cuando ella saliera, entonces Jorge entraba y yo era la que seguía y entonces me paro y me dice una reportera que la amo, le mando de esos, tú sabes quién eres, que no le pregunté si podía decir su nombre y me dice, tú camina Camina con la frente en alto y a ver qué hace cuando te topes con ella. Entonces ya me paro porque era mi turno, ya me habían llamado sí. y miren lo que pasó. Tengo el video. Fíjense cuando detiene la mirada. Ahí me ve, me ve. Ahora sí que va caminando acompañada de no sé quiénes, dos personas y justo cuando yo me paro para ir hacia la entrevista que justo iba a pasar al lado de ella, la estábamos grabando, bueno, la reportera que me ayudó a esta travesurilla, <ríe> yo estaba muy divertida con estas travesurillas, entonces la graba y en ese momento volteé y me ve, y luego ya se sigue y se hace como, mira, la productora que antes me quería y ahora me ha dejado de querer, bueno, la entiendo porque está trabajando ahí tiene que cuidar a su patrona, nada más que luego no te vaya a desconocer, Florecita. ¿Cómo me desconoció a mí? <ríe> eh, entonces, pues ya se siguió y yo pensé que había ido al baño y que iba a regresar, pero no, vi que por ahí estaban los elevadores y por eso se fue eh, de, de derecho. Entonces, si a ella le preguntan, va a decir que ni me vio, porque así es, yo la conozco. Y pues sí nos vimos, pero pues...
1: Sí se vieron, pero Maxine fingió demencia. Fingió demencia y siguió de largo y no la peló bueno. Ajá,
0: así fue el encuentro por primera vez. Oye, después de un año, tardaron mucho en volverse a encontrar, ¿no? Por ejemplo, Daniel Bisoño y Atala Sarmiento se encontraron al tercer día de que salió de Ventaneando, en un concierto de Yuri, justamente. Acá tardaron un año.
1: Pues sí, pero pues supongo que Maxine no es tan vaga como Daniel y Atala, ¿no? No, no va los... fue porque era Yuri y Cristian. Sí, pues ya es que pues Yuri no. es su ex, no era? de Maxine. Aparte fue como el evento del año porque estaban todos ahí. Uh -huh.
0: Pues ya Cristian le dijo a, a Patti, le dijo, yo sé que tú nunca vas a los conciertos, pero yo quiero que vayas al nuestro, te voy a sentar al lado de tu amiga Verónica Castro. Así que tú ve y Patti le dijo, yo voy a los dos días. ¿A poco? ¿A los
1: dos conciertos? Sí.
0: Dijo, yo voy los dos días. ¿Cómo de qué no? Yule. Yule. Porque aparte, eh, Patty ya pactó una entrevista larga con Cristian. Y Cristian le dijo, sí, pero que sea una entrevista audaz. ¡Vámonos! O sea, que ¡Quiero si hablar! Lo, o sea, que si lo que dijo en, en Argentina fue duro, se me hace que lo que puede decir, porque él está dispuesto a hablar.
1: La que se me hace que no está dispuesta a preguntar. La Chapo. Es, es amiga de Verónica. Es muy amiga de Verónica. Uh -huh. No le
0: va a preguntar cosas que puedan incomodar a Verónica. ¿Te pegó? <ríe> porque, porque al final este, Verónica le dice a Cristiano en su visita a México, él lo dijo, no hables de mí. Mm. Sí, deja de hablar de mí. Eso es lo que dijo Verónica Castro. Me recuerdo mucho eso, eso. ¿Te acuerdas que una vez él lo dijo en un programa Lupita Ernesto? Que le dijo, deja de hablar de mí, y aparte estás imitándome.
1: Uh -huh. Lo dijo en la serie.
0: ajá Le dijo, deja de hablar de mí y me imitas.
1: Deja de imitarme. Mm,
0: qué fuerte que tu mamá te diga eso, ¿no? No hables de mí. Pues aunque seas Verónica Castro, o seas quien seas, pues debes sentir feo. ¿Cómo que no hables de mí? Pues es como borrarla de la historia, ¿o cómo?
1: Pues es su madre, ¿cómo no va a hablar de ella? Pues, pues parte sí. de su historia. y Ahora yo creo que, parte lo, que importante. lo que
0: pasa es que no quiere que diga algo como lo que dijo de loco.
1: Uh -huh, Porque lo es. que
0: dijo de loco está rudo, sí está rudo, pero es verdad. O sea, él cuenta su verdad, Cristian. Cerramos la encuesta.
1: ¿Crees que el final de Golpe de Suerte nos sorprenda? 83% cree que no, el 17% dice que sí. Oye, Jesús, ¿qué crees? ¿Qué crees?
0: Que hay pelea
1: ¿En jalada
0: de pelos y todo en la familia de Silvia oh, Pinal. Vamos, vamos, vamos. Te lo cuento ahorita en la tercera transmisión. Ya estamos en la tercera transmisión, producer Jesús Ibarra, Félix.
1: Hola, Alex, ¿cómo estás? Martes 13, bienvenidas,
0: bienvenidos. Oye, vamos al chismecito, no hemos parado de chismear, llevamos desde hace muchos minutos haciendo transmisiones, si se perdieron la primera, qué mal, si se perdieron la segunda, qué mal, pero si nos acompañaron en las tres. ¡Qué padre! Gracias,
1: gracias, gracias.
0: Son lo mexime Oye, hablemos de, hablemos de las peleas de herencias, que siempre son un problemón. Fíjate que hoy estaba leyendo en TV Notas que habla la hija mayor de, de Mariana Levy. Uh -huh. María. Sí. Y dice están hartos sus hermanos y ella. Hartos de la pelea de la herencia. O sea, no han llegado a acuerdos con los tíos en su momento ella dice ya iba a tener una reunión importante con su abuela sobre el tema y se murió. Entonces dice que están cansados porque llevan desde que se murió su madre, casi, llevan hablando de este tema de la herencia, de aunque eran niños, así de que no, pues ya ahora ya que le van a dar esto y que ahora aquello y, y pasaron los años y cuando ya por fin ella podía cobrar la herencia, pues no ha podido. Dice María, estoy harta estamos hartos mis hermanos y yo o sea, a veces las herencias pueden ser un una ayuda y pueden ser algo lindo pero también pueden ser una pesadilla uh -huh. y sobre todo cuando hay una familia que están peleando por ese dinero no que están pugnando porque no lo que te toca pero me toca a mí pero yo la manejo pero yo hice esto porque era lo que te convenía pero luego le moví acá y luego saqué dinero no, pues al
1: paso que va en esa herencia va, van a ser tres pesos pues sí,
0: aparte, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuándo murió Mariana? En 2005, por ahí, ¿no? Uh -huh. 2005, 2004, por allá de haber muerto Mariana Levy, estamos hablando de 20 años, o sea, una herencia de hace 20 años que se supone, Mariana dejó muchas cosas preparadas con la confianza, porque eso es lo que pasa, la confianza de que tu familia va a hacer lo que tú estás pidiendo con la confianza de que tu familia va a respetar a tus hijos, ¿no? Y, oh sorpresa, ni su madre, que era Talina Fernández, ni sus hermanos han respetado su memoria. Dicen que ella armó todo esto de la herencia y todo cuando le dieron una lectura de, de cartas, ¿no? Que le dijeron, tú vas a morir muy joven, no vas a llegar ni a los 40. Y es cuando ella hace un testamento como preparando por mis hijos. O sea, no me quiero morir y no quiero creer que esto es verdad. Pero y si sí, si? pues mejor me dejo preparado todo. Dejo todo preparado, pero 20 años en pugna. No, pues que duro. Pues no han estado a la altura de lo que ella esperaba, ¿no? Y qué tristeza para, para los hijos que todavía hoy han batallado muchísimo, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
0: aparte tuvieron otra cosa en su contra. Los papás. O sea, los padres de, de ellos no son responsables. Ni Ariel López Padilla fue el, el, el mejor papá para María, ni el pirro. Entonces, ¿dónde te apoyas? ¿Dónde te agarras? ¿Dónde, dónde pones el hombro? Para, el proceso, para procesos legales como herencias. Uh -huh. Está muy interesante la entrevista, que es cortita, pero está interesante lo que platica María y cómo sufre el proceso. Pero hoy todavía no ha muerto doña Silvia Pinal. Doña Silvia Pinal está viva. Uh -huh y hay un pleito como si ya no estuviera. Ah, está peor. <risa> Eso está más rudo, porque pues Mariana ya no está. Pero doña Silvia, ya ves que esto se viene hablando desde hace mucho. Uh -huh. esto, este pleito de que si sí heredó en vida, que si sí estacionamientos, que si sí no sé qué, ¿no? Mira, la revista de Notas dice, al más puro estilo de los terrenos de la abuela, <risa> y a pesar de que Silvia Pinal sigue en este plano, sus hijos ya se pelean por la herencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay pleito? Si todo estaba aparentemente bien. Murió Tina Galindo. Murió la productora Tina Galindo, que era una de las mejores amigas de doña Silvia Pinal. Y doña Silvia la había dejado como la albacea, a la que se iba a encargar de que si ella había dicho Alejandra, te tocan cinco pesos, los cinco pesos llegarán a Alejandra. O Luis Enrique, te quedas con la casa de no sé dónde. En Luis Enrique se queda con la casa de no sé dónde. Al morir la albacea...
1: Ya no hay quien reparta.
0: Exacto. Pero aquí hay un problema que siento que no lo dicen y que yo sí lo sé. El problema es que como doña Silvia no está en condiciones físicas e intelectuales de volver a nombrar una albacea, ese es el problema porque cuando ella nombra a Tina doña Silvia estaba en sus cinco sentidos, hoy doña Silvia tiene una salud comprometida
1: lo que se debe hacer en esos casos yo supongo es, bueno, nombro a Tina pero si Tina no puede, entonces nombro a Daniela o a
0: pues una segunda, sí, o, o, la herma, o la hermana de Tina, la gortita Galindo, que
1: ponga unos tres, ¿no? Uh -huh. que es bueno, es lo que se debería hacer supongo
0: Mira, una amiga de doña Silvia contó a TV Notas que está terrible la cosa, solo se asoma el tema de la herencia y comienzan los pleitos y gritos entre sus hijos. Nos dice, ahora que murió Tina, Silvia Pasquel le llamó a Alejandra Guzmán, déjame pongo las a las hermanas, eh, llamó a la Guzmán este para decirle que tenían que cambiar el albacea, y lo único que recibió fue gritos de la Guzmán, quien le dijo que solo le importaba la herencia. O sea, mi tina Galindo todavía medio fría, ¿no? Y ahí y, este, y ya me la iban a, este, ya me la estaban sustituyendo, ¿no? Inmediatamente. La Pasquel no hizo nada malo, dice, eso vio que tienen que revisar este asunto, y más que la salud de doña Silvia, pues está muy frágil. Por momentos se encuentra muy bien y luego decae, ya que le han tenido que internar de emergencia. Este enfrentamiento, dice TV Notas, le trajo dos sospechas a la Pasquel. Primero creyó que a lo mejor durante la enfermedad de Tina, Alejandra y su hermano Luis Enrique se adelantaron y habían hecho el cambio de albacea con su mamá. El problema es que nadie le quiere dar informes. Por eso, dice TV Notas, ella está investigando por su cuenta, la Pasquel. Dice que en próximos días sabrá si hay una nueva albacea y lo dirá. O sea, esto tendría que haberse manejado por debajo del agua. La otra sospecha de Silvia Pasquel es que a lo mejor el cambio de albacea apenas se va a hacer, pero que Alejandra y Luis Enrique lo quieren hacer clandestinamente.
1: Uh -huh, como para que nos pongan a ellos.
0: Ajá, o alguien
1: que ellos a puedan manejar. Ellos, claro.
0: A escondidas de ella para poner a alguien que les ayude cuando doña Silvia ya no esté. Así ellos tendrían el sartén por el mango en la herencia. Y es que Luis Enrique y Alejandra odian a la Pascal, no la toleran. Cuando su mami ya no esté, lo primero que harán será sacarla de sus vidas y no saber más de ella. Le preguntamos a nuestra fuente, dice TV Notas, ¿por qué tanto coraje? Y nos dijo, nunca se han llevado por la diferencia de edad. La Pasquel es más grande por ser del primer matrimonio de la Pinal. Había una relación cordial, pero con el tema de la herencia todo se descompuso. Y la relación es horrible, tanto que la Pasquel le exigió a su nieta Michelle Salas que no invitara a Alejandra a la boda. Ya, lo había, ya la había invitado porque ellas se llevan bien, pero la tuvo que desinvitar. Ahí terminó no yendo la Pasquel, ¿va? Este, porque se lo pidió su abuela. Eso Alejandra lo trae bien guardado, dice la fuente. La fuente también contó. La Pasquel finge que sabe bien cómo está todo. Seguramente saldrá a desmentir esto. O si hay de nuevo un albacea o dirá que como siempre lo hubiera sabido. La realidad es que debe de estar investigando por donde puede. Te digo, dice aquí, que están a punto de decirle a sus hermanos, se le adelantaron y el cambio de albacea ya se dio desde hace un tiempo. Sabiendo que Tina ya estaba grave de salud o si apenas se hará esta modificación. Ella le ha preguntado a su mamá, pero doña Silvia ya no está lúcida todo el tiempo y no sabe darle una respuesta. Mm. La Paz que él cree que todos sus hermanos son capaces de todo y que aunque este proceso se tiene que llevar ante un juez, ellos son capaces de haber dado un documento a firmar de cambio de albacea a doña Silvia
1: Pinal. Vámonos, oh, como telenovela, ¿no? ¿Quién se queda con la herencia? como cuando vas y reclamas en, en la Navidad y los
0: terrenos, te quedaste con los terrenos de mi mamá. <ríe> Órale. Órale. No, pues hasta en las mejores familias. Sí que sí. Ups.
1: El camaleón dice, hola muchachos, yo quiero verlos en los tres televisores, en los tres televisiones, pero los puedo ver, pero no puedo enviar chat en los otros canales, chequen eso.
0: Ah, pues que ya lo hemos checado. Ya te hemos buscado para desbloquearte de la primera transmisión y de la segunda y no, pero pues no te encuentro sí. voy a volver a intentar y ojalá y ahora sí me aparezcas para desbloquearte
1: ¿no? muchas gracias mi camaleón, saluditos uh -huh. ahí está y la encuesta de hoy, ¿crees que pelearán por la herencia de Silvia Pinal? el 97% dice que pregunta tan <risa> claro que sí, y el 4% dice que no
0: pero aparte es mucho estamos Artalana. hablando de mucho de dinero en cuentas de joyas de propiedades de cuadros de mucho de autos de mucho bueno. son muchas cosas en juego por eso por eso es que sí hay un cómo se dice hay un pleito pero aparte o sea la gente dirá y Alejandra no lo necesita ni la Pascual, son mujeres muy trabajadoras el que más necesita pues
1: es el y yo pequeño. creo que lo hacen por fregarse la una a la otra no te vas mm -hmm. a cargar con nada desgraciado para mí ay
0: Así las cosas Y nos vemos mañana A la misma hora y en el mismo canal
1: Hasta mañana Soy un estúpido
0: No pude dejar de soñar Aunque
2: mi sueño Ya era realidad